0: É, cara, você devia assistir, é uma história inspiradora pra sua banda. Que a gente <risos> tem o Vladimir Brista tá em fim de carreira. Peraí, gente, peraí, peraí. Mal...
1: Deu bosta, deu bosta. Mas já? Eu tinha esquecido de mudar o microfone aqui. <risos> Nunca pitou porra nenhuma. Ah, aí sim, hein.
0: É, eu vi que
1: tá todo mundo comentando,
0: achei que fosse de
1: antes. Parabéns. Peraí que a gente vai ter que... <risos> E agora, será que gravou? Não, acho que não gravou nada, cara. É, eu não faço ideia. Vamos fazer tudo de novo. Que... <risos> e agora, hein, velho? Puta é melhor. que pariu. Vamos lá. Vamos, Começa... vamos lá. Eu cara. acho eu tenho que ter que recomeçar,
0: aí. cara. É. Vamos começar de novo. Ai, peraí. Captura toda a várzea que é esse programa. Eita porra,
1: velho. Nossa, não tô bem Eita, não. Eita, bicho. Vamos lá. <risos> é, faz o a data tudo de novo.
0: É legal que a minha câmera tá travando de vez em quando, né? Uhum. Ah, isso não vai ter como mudar. Porque não. neste momento é uma quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2016, 21 horas e 37 minutos. Repita. 21 horas e 38 minutos.
1: E estamos conhecendo mais um saque aqui no Super Amigos, episódio número 91. Eu sou o Márcio Barros. Agora meu microfone está funcionando. E aqui comigo ele que está com o cabelo igual o do Big Man, meu querido Johnny Santos. Opa, eu sou essa pessoa
0: que está com a câmera travando ocasionalmente, mas as pessoas que estão ouvindo este podcast pelo SoundCloud não passam por essa raiva. E estou com ele também, com essa linda camiseta verde, porque eu não consegui pensar em nada diferente do que eu falei na primeira vez, que deu tudo errado, Guilherme Bonatti.
2: Eu estou aqui com o meu suquinho de uva, que eu tenho que tomar seis caixas até domingo.
1: <risos> é verdade, então, né? ó, Isso daí é uma piada muito interna, só para quem assiste o Amiibo Souls... Toda Sim. terça, das 9 às 10, vai entender essa piada que o Bonatti fez. Muito Vem bom. Vem domingo. Eu, eu fico triste porque tava legal o papo no começo, né? Só que, pra quem não entendeu então... nada, eu esqueci de arrumar o microfone aqui do XSplit, esse programa hum. maravilhoso, e não gravou nada do meu áudio. Então, eu vou ter um trabalhinho na edição dessa semana. Vai, de cortar... <risos> Curtado do começo. 30 segundos, sei lá, um minuto de áudio. Vai ser um puta trabalho,
0: Marcio. vai ser um puta eu tô com trabalho. Valeu, muita pena
1: de você. Mas a gente tá falando aqui, ó. Hoje eu jantei assistindo o Jornal Nacional e me dá uma úlcera, cara. Eu fico muito nervoso assistindo o Jornal Nacional. Porque o Brasil. Que país é esse, Johnny? Já Gente, dizia, é um Reinaldo país Luz. muito complicado, né? Um
0: país que tá difícil de entender.
1: Eu gosto daquele, hum. daquele meme da dançarina do Faustão, que ela tá assim, ó, tá tipo, tava tocando que país é esse no Faustão, e aí tem a letra da música embaixo, né? Tipo, pra galera cantar hum. junto. Aí ela tá assim, ó. Tipo, fazendo o maior carinho, assim, que país é esse? Viu? Esse meme é maravilhoso, cara, acho muito bom. Mas assim, hoje é. as notícias, cara, ó, Foz do Iguaçu tem 15 hum. vereadores. 12 é isso. foram presos hoje. Quem 15, é só, cara, prenderam que dois. Menino, e tá
2: saindo todo. preso agora. Não, eu
1: sei, mas puta que pariu, cara, é a farra do boiza, pô. Ontem eu postei uma, uma notícia... Que aqui na, na Câmara. Cara, algum órgão aqui de São Paulo, não é prefeitura. Tipo, alguma coisa dos magistrados lá do Supremo, uma porra assim. O, os cabides de emprego. Mano, a gente rala, estudou. Não que a pessoa não mereça ganhar um salário bom. Mas assim, a gente se foi pra caralho. O maluco assessorista de. É assessorista ou é assessorista? Assensorista. Sensorista, sensorista. sensorista. Ele faz as pessoas acenderem. De elevador, o cara ganhava 11 pau. A tiazinha do café. 12, não, era, não era
0: 25 mil o, o ascensorista? Era um valor absurdo, cara. Era muito... Não, não, é que
1: somando os, os ascensoristas que tinham, né, tinha uma grade, é, somando o salário de todos, dava 250 mil. E era, tipo, pouquíssimos malucos, entendeu? É, ah. O engraxate 12 pau, o manobrista é. do estacionamento, 15. Aí tinha um maluco que lavava o carro dentro do estacionamento lá pro, pros caras, os magistrados, não sei o quê. Mais 11 mil. Tudo assim, cara. e, aí, o e, cara e da o puta. Melhor, o
0: negócio de lavar o carro não funciona mais, né? Não funciona ué. O cara recebe o dinheiro e não precisa nem dar o, dar o trabalho de lavar os carros. aí eu Milhar fico emprego. louco, cara, porque. Melhor em
1: emprego. Os caras já vão fazer a gente se aposentar com 80 anos de idade. Uhum. Uhum. E aí. E subindo. Cara, eu. Não Olha, foda. Ainda bem que a gente fala de videogame, cara, porque senão ia ter um ataque do coração. É, né? Mas é isso. É, eu, eu hoje eu não assisti
0: o, o noticiário. Eu vejo o noticiário da manhã, ele é mais levinho. Ele fala do pra você levar
1: guarda-chuva ou
0: não. <risos> fala uma
1: coisa, ele fala os gols da
0: rodada. É mais sossegado. Eu né? gosto
1: daquele do SBT que passa de madrugada, que é aquele moleque do Bom Dia e Companhia.
0: Nossa, mano. Que da notícia que pariu, é a falsa. Que... Cara, o Sil <risos> Silvio Santos tá maluco, cara. Ele botou um. Caralho, mano. Puta que pariu. Mas que raiva. Eu, eu, eu assisti uma vez pelo
1: YouTube esse negócio. Porque eu não tava botando uma fé. Botou um moleque recém-formado em jornalismo pra ser o âncora do negócio. É, não, é. Era o moleque do Bom de Companhia, né? O moleque é mó magrinho, assim. Tipo, ele era. É, ele era mesmo do É, parece Companhia. que ele era do Bom de Companhia, assim. E aí. É, é, o Playstation. é não, não, não é o Yudi, é não, um outro não. moleque lá, cara, e o moleque tá com cara uhum. de tonto e ele fica, tipo, impostando a voz pra parecer que ele é adulto, mas ele é mó pirralhinha. assim, é ridículo, cara, cara. É, é, é muito triste, cara, é muito triste, e aí o pior é, triste. é que ele deu notícia falsa esses dias que, tipo, uhum. o SBT pegou, tipo, um sensacionalista da vida eles uhum. pegaram uma matéria lá e acharam que era de verdade, deram nesse jornal, tá, cara, aí o, a galera o jornalismo, era, o
0: jornalismo do o SBT é uma coisa que precisa ser estudada, cara, porque é, é tenso o negócio, é muito ruim, cara, mas ele, ele extrapola todos os níveis de ruindade,
1: cara. É, é terrível, é terrível, mas esse é o Brasil, isso aí. E hoje deu a notícia que o Silvio Santos é, deu carona para um fã até os estúdios terrível. do SBT, que ele ah, parou mas... na rua, deixou o cara entrar no carro dele e levou. <risos> Você okay. cê, cê não entraria no carro do Silvio Santos? Não, eu entraria. Eu, 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 eu não daria eu carona se eu fosse o Santos, cara.
0: Ah, isso com certeza. Isso com certeza não. <risos> é, mas, okay. enfim, né? Eu, eu, eu agora tô num vício novo, né? Tipo, eu, eu até comentei no 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 Souza mas eu acho que como como não vai ter indicação hoje, eu vou falar só bem por cima. Eu tô viciado no Book of Mormon lá do
1: Não, vamos vamos fazer bloquinho de indicação rapidinho? Bem rapidinho. Tá, ah, não é bem pra... rapidinho então. Mas okay. antes, antes disso, disso hum, deixa tá. eu falar aqui uma coisa muito importante. Todo dia hum. tem uma merda, né? Hoje ah, você dia. separou essa porra também? É. Eu não achei que não tinha nada disso. Eu aqui é profissional, rapaz é então, né? <risos> o nosso... passou pra gente O nosso jornalismo ver. funciona <risos> no, rapaz, Grande hein? investigação Aqui digitar tá data Hoje 15 de dezembro Vamos ver o que que teve de bom Em 15 de dezembro é, no mundo Dia da mulher operadora do direito <risos> Entre parênteses aqui tá Dia da advogada <risos> Mulher operadora de direito Por que que já não botou dia
0: da advogada Nessa porra
1: Caralho isso, né? É que talvez o, o nome oficial do dia seja da mulher operadora de direito, né? É, pode ser. Ó, dia do arquiteto e urbanista, em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data. Eu vou falar que eu não acho grande coisa as obras do Oscar Niemeyer, viu? Vocês uhum. acham? É, eu acho bonito, cara.
0: Eu, eu acho que tem... Eu fui, eu fui pra Brasília algumas vezes, né? E eu ficava... Surpreso com, com as obras dele, Eu achava realmente bonitas. É, então, não parecem muito funcionais, mas são bonitas. É, é, <risos> é isso aí. É importante
1: aí. ser bonito, não é?
0: É, é importante é, ser bonito. É. Muito mais do que funcional. Hoje é Só. dia do
1: jardineiro.
0: Ah, grandes jardineiros que alegram nossos dias.
1: Hoje é aniversário da cidade de Bragança Paulista, que então, grande oh, exportadora oh. De, de linguiças artesanais. Sim, meus pais têm uma casa lá. O quê? Você nunca Sim. falou você você ia pra Braga? Eu,
0: eu já falei que ele. É que eu, fa eu falei, inclusive, a gente fazer um churrasco lá, eu falei só que não é tão legal porque não tem piscina nem nada. Só... É só uma casa no meio do mato, mas dá pra fazer coisa lá.
1: Tá. Eu eu vou, fazer vou, coisa vamos, lá. Vamos cavar uma piscina lá, Johnny? É,
0: o problema da piscina não é fazer ela, o problema é a manutenção
1: depois. Hum a gente pode comprar aquelas agora que vende, que é de 5 mil litros, 6 mil litros? Dá Eu pra até mergulhar sei. nessa porra. E não precisa não, cavar a gente o
0: buraco. Pode fazer esse um esquema desse, fica até mais fácil. Tem espaço pra botar ela? Tem.
1: V vamos pensar, vamos pensar. O que mais? Hoje é... É, não tem mais nada que presta. Então, então é isso. É isso. Não é... tem mais nada que presta. <risos> o resto que se foda. O resto que se foda. O que mais que tem de bom? É, não tem a Mi Box, que já foi sorteada. Inclusive, eu não lembro o nome do, do, do patrão que ganhou. Mas, meu... Ele se... mandou um e-mail. Mandou um e-mail? Eu ia mandou, cobrar cara. um cara agora. Hum. Caraca, essa semana eu não
0: abri não, o e-mail dos amigo. Como você que manda a Mi Box, eu nem abri o e-mail. Tá lá, do Fernando Não, Augusto, Tá lá, então
1: beleza. Tá. Então beleza. Eu vou, vou lá e... Eu preciso perguntar se ele vai no, no nosso encontrão lá dos ouvintes. Aí eu já... É, a gente podia entregar na mão Entrego dele, Entrego na né? mão dele, eu não... senão eu mando pelo Deixa eu ver correto. o endereço dele pra ver se ele pode... Ir. <risos> Isso, fala fala o endereço. O <risos> pessoal é. ia roubar a Mi-Box lá. Mas é... Então, beleza. A Mibox já foi sorteada. Agora é só ano que vem. Sabe lá Deus quando? Lembrando que você pode acompanhar ao vivo esse programa toda quinta-feira, às 9h30, no youtube.com.br superamibos. É assistir a ah, versão. Ele, ele não
0: passou o endereço. Ele tem que passar o endereço. <risos> ok. Ele falou, não, que ele falou que ele encontraria alguém de nós no metrô para pegar se, se fosse mais fácil e tal. É prestativo, cara Vai lá no, no, vai no esquemão
1: lá no, no sabadão Pra tomar uma com a gente A gente entrega a Mi Box lá Exatamente é, Lembrando que você pode assistir esse programa ao vivo Depois da versão arquivada no nosso canal do YouTube Ou no ver formato podcast na segunda-feira No soundcloud.com É, é ponto .com só, né? Eu tô sempre tô... Ah, tá aqui, ó. apareceu aqui <risos> a legenda que me salvou, saudicloud.com/superamibus ou nosso site superamibus.com.br. A gente não ia ter bloco de indicações, mas vamos fazer um bem rapidinho Lembrando que esse é o penúltimo podcast desse ano. Aí semana que vem tem o último episódio do saque e a gente só volta em janeiro. Mas, Johnny, o que você quer indicar aí?
0: Então, ela tá. Eu, eu, eu tenho um negócio que o, o Eric Seika falou uma vez pra mim. Falou, cara, você é igual eu. Quando você gosta de uma coisa, você fica fissurado nessa merda falando sobre isso durante dias, só vivendo isso e ouvindo e ouvindo repetidamente. E nesse caso agora, eu, eu, eu descobri uma obra, foi indicada por mim, indicada para mim pelo nosso ex-amigo Lucas Pires, <risos> indicada por mim, tá ligado? Tipo, <risos> e, olha, John é... é você indicado, falando espelho eu me assim tá? <risos> é o João do futuro veio aqui indico, não é, e eu e senti
1: sindiquei... é isso também
0: então mas eu não
1: dei atenção para você <risos> É, eu faço isso direto aí com o Bonatti, É, é
0: Mas o Bonatti também faz isso comigo, então a gente tá ah, no crédito. Que direto eu indico as coisas pra ele. Ele chega depois de um mês. Oh cara, tô vendo um negócio, é muito foda. É, ele, quer quer indicar,
1: falando... ele quer te indicar, ele quer dar é... de game, como se ele fosse um cara super antenado, assim. Nossa, olha esse bagulho muito foda que eu descobri, não, filha da puta. Foi o que te falei faz um mês aí. O Bonatti é foda. <risos> mas tudo bem, a gente é tudo um O já né? roubou
2: algumas também, então tudo bem.
1: É. Mas enfim, se
0: tem duas coisas que eu gosto muito São musicais e blasfêmia E os criadores de South Park né? Uhum. Uh, o Bonatti, fala os nomes dele aí Que eu sou arriscado que é é a, é o, o Matt Groening, o, 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 o Matt Stone E eles juntamente com o cara que fez a trilha do Frozen Fizeram esse musical premiadíssimo da Broadway Que chama The Book of Mormon e eu tinha ouvido as músicas dele no Deezer, eu achei algumas coisas bem engraçadas, e eu fui caçar no YouTube mesmo, porque eu sou um cara bem, bem ruim pra torrent, mas torrent deve dar pra achar alguma coisa, pra ver a apresentação, e depois de ver a apresentação pelo YouTube eu falei, ok, isso é maravilhoso, e daí eu voltei pras músicas ali, tem no Deezer, no Spotify... E aí eu comecei a dar mais risada ainda Mas do que se trata Book of Mormon? Ele conta a história de dois uh, Jovens mormons ali Com seus 19 anos mais ou menos Que eles vão fazer Uma missão Em, em Uganda na África para converter as pessoas de uma tribo lá a, ao mormonismo, como que se chama isso, sei lá, a igreja do, do Jesus Cristo dos últimos dias, eu nunca lembro o nome dela aqui em português, Entendi. mas, é, cara, puta que eu parei, cara, como o negócio é bom, porque eles chegam lá, e assim, eles passam os dias atuais, né, e a ideia toda é que eles precisam realmente espalhar a, a verdade do, do terceiro livro né, da Bíblia, porque a Bíblia que a gente conhece muito pelos dois testamentos, né, o Antigo e o Novo Testamento, mas para os mórmons existe um terceiro livro. E daí, na história desse musical, a gente tem o Elder Price, que é o, é o cara mais certinho, ele é um cara é, que, enfim, estudioso do, do, de toda a religião mormon, ele é um cara dedicado e tal, e ele vai junto com o Elder Cunningham, acho que é o nome do outro, que é um cara meio que, assim, totalmente desajustado, que o, nem o pai gosta dele, ele não faz nada direito, ele não sabe as coisas, ele inventa sabe, então aí tem essa dupla que vai lá no meio de uma ilha, do meio de uma ilha não, no meio de Uganda lá, onde uh, as mulheres têm o, o clítoris decepado pra, porque as pessoas acham que é certo, uh, e bebês são estuprados porque existe uma, le, uma lenda, enfim, um conhecimento popular ali, de que se você tem AIDS, você transa com uma virgem, que a AIDS passa pra virgem. Meu Deus, e... céu, mas é zoeira? E que Ué... eu fiquei sabendo hoje que isso não é zoeira, que existem tribos na África que acreditam nisso, e é por eu isso que com de 80% do pessoal lá tem AIDS.
1: Não, então, é porque assim, tem aquele filme Lágrimas do Sol, do Bruce Willis, cara, que esse filme é terrível, com a Monica Bellucci, você tá ligado esse filme? Que a Monica hum. Bellucci é tipo aqueles Médicos Sem Fronteiras... E ela tá numa cidadezinha também, no meio da guerra civil lá na África. E aí essa cidade vai ser invadida lá por uma. por um exército, lá uma milícia. E aí o Bruce Willis vai com um pelotão pra, tipo, resgatar esses médicos sem fronteiras tal, tá? pra levar pra uma pra outra cidade e tal. E aí, só que tá tudo cagado, a galera tá tipo, se fudendo e a Mônica Bellucci se recusa, assim. Aí você fala, mano, os caras vão vir, vai estuprar todo mundo, vai fazer um merdeiro. E aí fica esse pequeno pelotão Mas não é filme tipo Rambo, Mercenários É um filme mega realista, cara E ele mostra tudo isso, como que funciona Tipo, os caras invadem tribos Caraca. Eles é, Decepam os mamilos das mulheres para elas não amamentarem as crianças é, Tem esse ah. lance de Arrancar uma parte do clítoris Porque a mulher não pode ter prazer No sexo uhum. é, Eles decepam crianças, tipo Bebês e bebem o sangue porque eles acham que eles vão Ficar mais fortes na hora do combate tem um documentário também que saiu no Netflix que chama Beasts of No Nation. Eu que é o com... isso mas eu fiquei pensando no, no teor dele. Eu falei, não sei se você tem estômago para É, é uhum. pesadíssimo. Como que chama o cara do Pacific Rim, cara? O Ezra. Não, não é Ezra. Eu, ia falar o é, 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 eu sei, Idris é. O Idris Elba. O Idris Elba. I, Idris Elba. I, Idris Elba. É. Ele tá nesse. Não docu... é, um, é um documentário, né? É uma produção do Netflix retratando esses conflitos. Então a uhum. parada lá lá, cara, é extremamente pesado assim, é bizarro. Então, o Soft Park sempre extrapola, né? E mas não, isso daí porque Sim. você tá falando são é coisas que rola Mas mesmo. o Soft Park é quando ele
2: quando ele vai falar de coisas muito específicas e ele leva para esse extremo, você sempre acaba descobrindo que eles não inventaram o extremo, Sim. é realmente
0: assim, eles só mostram. É, eles só mostra. E uhum. mas assim, voltando para falar de coisas ligeiramente mais leves, <risos> uh... O que eu, cara, como esse musical é divertido, cara, porque ele tem algumas ideias que são muito boas, porque de tempos em tempos ele mostra, a história dos mormons, assim, e de novo, se você for atrás, você vai ver que é mais ou menos isso mesmo ele fala que, tipo, Jesus nos três dias que ele tava que ele... nos três dias entre a morte e a ressurreição, ele deu uma passada nos Estados Unidos pra espalhar a palavra, sabe tipo... <risos> <risos> tem umas coisas
2: mais ou menos assim, isso daí parece filme merda na sessão da tarde, tá ligado, Jesus é. Em Nova York,
0: é, um negócio assim. Eu nunca sei o que é verdade e <risos> o que não é aí, mas deve ter um fundinho de verdade, de, de verdade, enfim, de verdade pro livro Mormon. E... Você tem que ver o episódio de East
2: of Park sobre os Mormons. Acho que, eu não sei se há é mais de um, mas tem um que conta realmente a historinha deles e tal. Nesse... Por onde eles fizeram enquanto eles estavam pesquisando pra essa peça, é bem possível. É
0: bem possível. Deve é, ter é, sido coisas é que eles
2: Bem viram. da hora.
0: Uhum. E, e, cara, tipo, algumas das melhores músicas, cara. Tem uma das músicas que é, é logo no começo, assim, do musical, acho que é a terceira ou quarta música, que é um, um dito africano lá, agora, eu tava com ela na Cabeça até agora, e deixa eu pegar aqui a trilha sonora, mas enfim, tem uma raça de boa uma coisa assim. E cheguei, daí eles cantaram: ah, não, roubaram seu, sua mala e tal. Cara, faz que nem a gente, a gente aponta a mão pro céu e fala raça de Baiboá, né? E daí eles começam a cantar uma música: A da né? Batata, se, se sua família, <risos> se todos seus parentes têm AIDS, raça de e tal, não sei o que ele vai falando, né? Se você tá morrendo de fome. Aí, é, é assim, todo mundo cantando, né? Ah, isso quer dizer, deixe seus problemas pra trás. É mais ou menos isso, né? Eles continuam cantando até uma hora que o cara vira e fala, ai, ah, e manda Deus se fuder. Aí, peraí, como assim manda Deus se fuder? É, o que, que exatamente quer dizer raça Diba e Boa? É, então, raça é, Diba quer dizer Deus. E boai quer dizer vai se fuder. <risos> então, traduzindo pro inglês, eu acho que daria alguma coisa parecida como vai se fuder, Deus. <risos> <risos> cara, cara é, é muito foda, cara. Tem umas coisas ali. Tem uma. Cara, eu, eu acho que um dos melhores momentos. É, assim, a, a história. Eu acho que spoiler de musical, foda-se, né? É, é, uh -huh. Mas. A ideia do musical é a gente, tem essa dupla, né? raça diba tá de gente... boa.
1: Que foi? Não o que ele falou. Eu tô raça, raça diba de boa. Os caras, se sua família inteira tem AIDS, racura
3: Matata <risos>
0: Agora o Márcio vai entrar no modo... O Pomba Gira é. Ai,
1: caralho. Nossa, tô chorando. Ai, meu Deus do céu, doeu até o peito. ai
0: Mas, é. assim, eu Tem uma hora ali que... O, o cara certinho, ele meio que desiste porque ele vê e fala, cara, não tem chance da gente converter essa galera aqui, os caras morre de fome, os caras morre de AIDS os caras estão tá sendo oprimidos por um, um general psicopata e tal não, não vai dar, a gente não vai conseguir converter ninguém ele vai embora, aí sobra só o outro carinha zoado lá pra, tipo, pra explicar pra, enfim, espalhar a palavra dos mórmons e ele nunca leu o livro dos mórmons, na real e daí os caras chegam e falam, ah, não, tipo, ah, beleza, né, eu vou lá e eu invento alguma coisa e tudo dá certo. E ele começa a falar assim, os caras, ah, não, essa palavra dele, ele começa a fazer o sermão e os caras falam, puta, que, que coisa chata, né, vamos embora. Aí os caras começam a ir embora e ele fala, não, não, o cara vira e fala, ah, deixa eu sair daqui e vou lá estuprar um bebê pra passar minha <risos> E, e, de boa. <risos> você não pode estuprar um bebê, cara. Por quê? Ah, Por Vai falar que na Bíblia tá falando que eu não posso estuprar um bebê. É, é, tá escrito aqui na Bíblia que você não pode estuprar um bebê. Porque uma vez o profeta. Do, do, tem lá o profeta dos Mormons lá, o, Joseph, o, é. Um, alguma coisa. Joseph Smith. Joseph. Smith. O feta Joseph Smith, ele ia estuprar um bebê e Jesus falou pra ele: Não estupra esse bebê, toma um sapo pra você estuprar. <risos> ele, oh, os caras estão olhando a palavra: Oh, então é assim e tá tal, beleza. Aí chega, ah, não sei o quê, eu vou cortar o clitóris aqui da minha filha. Não sei o ah, não, não, não pode, isso também não pode, porque Deus falou que se ele. Chegar e cortar o, o... Se o fulano lá cortasse o clitóris da filha dele, ele ia mandar o Boba Fett transformar ele num sapo. Aí chega, ah, mas o sapo que o Joseph Smith estuprou? É, aí os caras... Oh, oh. Aí os caras ficam tudo bem O
1: é assim. cara cria uma nova religião.
0: Cara, é, é, é assim. É, ele não é indicado pra quem odeia profanação. É, o humor Soft <risos> humor, humor Park, cara. Humor, <coughs> as músicas são excelentes, cara. São muito, muito boas. O, cara, o elenco é, tem vídeo no YouTube filmado da plateia, assim. É bem zoado, mas é o que tem, né? Porque nunca teve um lançamento oficial em vídeo, né? Você hum, consegue achar tem a, a trilha no, no Spotify, no Deezer, mas... Você não acha em vídeo, assim. Em vídeo, algumas coisas que você vê são apresentações no Tony, assim, mais, pro, mais produzidinha e tal. Mas... mas quem não sabe, Tony uhum. é a
1: premiação dos musicais lá da Broadway, não é?
0: É como se fosse um Oscar lá deles. deles. E, e, cara, assim, mas sem zoeira, inclusive tem uma montagem no, no YouTube, você acha? Uma montagem totalmente traduzida pro português da UniRio, cara, da Universidade do Rio, e eu vou te falar assim, os caras... A, a parte cantada não é tão boa assim, o... o as vozes dos caras perto dos caras da Brother Que são selecionados Tipo dentro de milhares né Até chegar naquele elenco da Brother É bem fraco e tal Mas a tradução tá bem fiel cara bem Deixa bem o link depois mesmo. no post eu não, se, se eu lembrar, eu nunca lembro eu Preciso preencher isso em algum lugar uhum. Porque se não esqueço. Mas assim, eu recomendo muito. Quem tiver Deezer, Spotify, esses serviços de streaming, dá uma ouvida na trilha, assim. Só, só pela trilha já dá pra dar risada. Se tiver paciência pra coisa com produção zoada. Produção zoada não, é. Tipo, gravação meio cagada, né? Tipo, gravado da plateia. Dá uma assistida. <risos> né, o, tem dois inteiros no no YouTube, o de o da Broadway que tá com uma filmagem ruinzinha, piorzinha, só que a produção é melhor, né? Eu acho que os caras são melhores os caras da Broadway. E a versão de Chicago que a gravação tá um pouco melhor, mas os caras, assim, não que os caras sejam ruins, mas eu prefiro as vozes originais, né, da Broadway. É... Já, já trocou o elenco, então? Não, então, é que em Chicago, geralmente tem isso, né? O, o próprio uhum. Hamilton mesmo tá na Broadway em Chicago. Vários musicais vão para outras cidades lá, e hmm. esse é um deles, né, esses muito populares, acho que o Wicked também tá em várias, várias cidades, os musicais que ganham a porrada de Tony, geralmente eles apresentam em vários lugares, acho que o Book of Mormon tá até em Londres, se não me engano, e, e daí essa versão de, de Chicago tá bem filmada, eu tava assistindo, eu assisti o primeiro ato inteiro antes da gente gravar aqui hoje, e Tá bem legal, cara.
1: Tá bem filmado. Cara, é impressionante, tá pra... né? Essa temática extremamente pesada e a parada fazendo puta sucesso, né? É bacana, é bacana. É, tipo...
2: Os caras do Park, eu não sei como eles conseguem, né? Tipo, ir atrás de umas paradas meio bizarras aí, da certo, etc. Tipo, um desenho feito originalmente com recortes, é um filme de marionetes também, né? Aquele. É maravilhoso. Se... É Team é é America, né? Isso também, Eu... foi um puta filme elogiado. Eles têm umas ideias muito bizarras, cara, e normalmente eles fazem muito bem essas
0: paradas. Uhum. Totalmente, cara. O Team America é muito bom mesmo, é muito né, cara? Bom. Uhum. Aquela... aquela cena
1: de sexo é uma das melhores do cinema. <risos> Esse filme é maravilhoso. Tinha no Netflix até pouco tempo. Eu queria reassistir e esqueci. É muito foda. Saiu? Ah, tinha mesmo. É, saiu.
0: Eu, eu fui procurar depois, tinha saído. Não sei se voltou de repente, mas quando eu procurei, não tinha mais.
1: O William Mark Pires aqui no chat ele colocou: acho que o Johnny nunca colocou um link que ele falou que ia botar no programa. Não, não mesmo. Mas se alguém lembra
0: no, nos comentários lá que vocês nunca comentam, é, eu coloco. Tipo, às vezes yeah. o... o pessoal fala que fala. Pô, cadê o link do negócio que o Johnny falou Daí eu vejo... Ah,
1: puta, esqueci Daí Eu caço o link e boto lá no post Ó, E eu só da... vocês
2: importam mesmo
1: e é, é um teste O Vitor Domiciano colocou Na Inglaterra e na Broadway O elenco de Os Miseráveis é totalmente diferente Até o estilo E eu, eu li aqui porque o, o Johnny fez um tweet eu, eu nunca assisti Os Miseráveis Eu nem sei do que se trata Mas, Johnny, é sério Que a trama inteira é por causa do maluco que roubou pão e aí o guardinha fica 30 anos caçando o cara por causa de um pão. O cara fica tempo pra caralho caçando o cara. Que... É
0: porque, assim, isso tudo é muito simbólico, né? Que tinha o lance do... É, Se não tem pão, que coma um brioche, né? Uhum. E tal, na, na época da miséria tudo. E o cara, ele é preso porque ele rouba um pedaço de pão pra comer. E, assim, o... eu assisti a versão com o Hugh Jackman e o, o, o cara lá do gladiador. Como que é o nome dele? O Russell Crowe. Russell Crow. E, e daí o Russell Crowe, que é o guarda lá, ele fica obcecado em pegar o, o Hugh Jackman, cara, o... ah. e, e assim, cara, mas assim, as músicas são boas, mas isso me tira muito do musical, sabe, <risos> eu fico, caralho, mano, é uma porra de um pedaço de pão, mano vai se fuder, vai viver sua vida, tem uns <risos> caras aí causando problema pra caralho, aí é os caras roubando, matando, você tá caçando um da puta que roubou a merda do um pão, mano, toma no cu. Ó, Mas o Paulo Henrique corrigiu
1: eu... aqui, ele falou que, que não é pão não, são dois castiçais pelo menos no livro ele falou ah, não,
0: pode ser no livro mas no, no musical que eu vi lá do no filme né que eu vi do, do, do Wolverine lá e versus o gladiador
1: isso seria um bom filme <risos> é,
0: mas ano que vem, aliás falando em musicais e, e Les Mis ano que vem se pãos acho que o miseráveis vai entrar
1: na no, no teatro teatro Renault no lugar do Wicked. Nossa, o Johnny e, deu uma da... agora, que puta que me pariu, hein? Você ouviu essa, Bonatti? Falando em musicais e, e no Les Mis, cê, é... ele já tá, tipo, abreviando sou... no mundinho eu dele, sou... High Society, das pessoas que curtem musicais. Eu sou, desses, Les eu sou Mis. Pessoa,
0: dessa pessoa que gosta bastante de musicais, né? Ai, o o Les Mis... <risos> Mas assim, assistam, assistam Book of Mormon, quem gosta de South Park é obrigatório assim. E é, o único problema é realmente esse de de da qualidade de vídeo, mas sem zoeira assim. Você, é, o começo do vídeo geralmente é meio cagado, porque o cara tá botando a câmera num lugar que fique mais ou menos bom, mas uhum. logo primeira música, ele já acerta a câmera e daí você... Cara, e daí você curte. Do... Daí pra frente você curte, porque é, em... lá pela segunda música você já não tá mais reparando
1: na, na qualidade merda do vídeo. Então é isso. Les Mis e Book of Mormon. Eu vou falar rap... rapidíssimo, rapidíssimo. Eu estou jogando The Last Guardian. Ganhei de mamãe hum. de Natal. <risos> pra quem não ouviu o Amiibo Souza, eu contei mais ou menos a história. Eu dei uma de João Sem Braço no grupo da família, no Zap Zap, e falei assim... Ah, não precisa me dar presente, mas quiser me dar, tem um joguinho aí e tal. E aí minha mãe mordeu a isca e falou, que jogo? Falei, ah, The Last Guard. Ela falou, pode comprar que eu te dou o dinheiro. E aí eu rapidamente fui e comprei. Eu tô com umas três horas do jogo eu não sei ainda definir o que eu sinto por esse jogo. Se eu estou odiando... Tem jogo que é assim, né,
0: cara? Tem jogo é. que é foda. Você, você fala, cara, eu não
1: sei se eu tô gostando ou não. Tipo, É, é, é bizarro. Meio assim. eu, eu não sei se eu, se eu tô odiando, odiando ou se eu tô é gostando caralho. É o Mafia 3
0: comigo. É tipo isso, eu... tipo o Mafia 3. Um jogo que foi assim comigo por muito tempo e depois, quando chegou no final, eu falei, ok, eu gostei bastante dele. Foi o, o Gone Home, cara. Hum. Que eu chegava e falei, ok, eu tô explorando essa casa. Casa, não sei se vai acontecer alguma coisa, não sei se não vai. Tô lendo umas coisas, tô mexendo uns cartuchos de Super Nintendo, mas e aí, sabe? Tipo, E, eu... e daí depois, quando eu terminei e comecei a pensar, eu falei: caralho, não, cara, é uma experiência completamente diferente de tudo que eu já fiz em videogame, sabe? E, tal. e daí foi diferente, mas enquanto eu tava jogando, realmente era, um, era uma pergunta
1: recorrente. Fallout 4 pra mim foi isso também. Eu não sabia <risos> se tava gostando ou não o tempo todo. Só o Johnny e o é. Gulliard gostaram dessa porcaria. É, mas Gulliard. o Last Guard... Cara, assim, tudo que eu vi, o pessoal reclamando dos gráficos, não entra na minha cabeça, porque o jogo é lindo pra caralho. Tipo, o lance do... O que, que foi? Tá jogando em 4K. 4K e HDR. É. É, mas, cara, o jogo é lindo, os cenários são aí absurdos. Eu, eu sou fresco metido. Lesmis. <risos> é... Les Mis, é... A Isabela tava te defendendo aqui no, no chat, ela falou que o pessoal fala assim... Ah, o pessoal
0: conhece. Eu também. e o
1: Bonatti, que somos leigos, a gente não manja. Mas assim, é, voltando. Cara, os cenários são lindíssimos. O lance do, do garoto, ele realmente ele dá, destoa. Tanto do Trico, né, que é o gato o cachorro galinha lá, quanto do, uhum. dos cenários. assim. Ele destoa, mas ele é tão estilizado, ele parece que dá a impressão que ele realmente não pertence àquele mundo eu, eu não sei ainda a história completa né? é aquele esquema Shadow of the Colossus ou do Ico, que é uma história maluca que quando você terminar o jogo não você vai sair com mais nada. dúvida do que você entrou e aí você vai ter que Sim. ler algum Reddit da vida e tentar achar algum consenso geral mas... Eu sempre
2: só aceitei as histórias
1: deles. Ah, tá, não entendi. Ah, eu é gosto de, de ficar eu... caçando do Shadow of the Colossus eu li trocentos mil fóruns, assim, eu acho bem bacana. Eu, eu fui
2: fazer isso ano passado, por algum motivo, assim, eu, eu terminei de novo o Shadow of the Colossus ano passado, hum. ou foi o começo desse ano, eu já não sei mais, e aí eu, tipo, pela primeira vez, eu, ah, será que existem discussões sobre esse jogo ainda? E ainda tem, e é meio triste ver como a, a maioria é muito vazia ainda. É, saca, é. tipo, não, não é que nem Dark Souls que a galera realmente cria as paradas, é tipo o jogo coloca uns enigmas lá, mas ele não te dá ferramenta bastante pra você é, discutir. É, eu, eu ia falar, o Dark coisa.
1: Souls, eles alimentam essa comunidade com Exato. descrições gigantes pra itens, uma série de coisas escondidas. Os jogos do Fumito Eda é mais inspiração dele e se vira aí pra tentar achar um contexto naquilo. E o Last Guardian tá é que eu achava era,
2: tipo, ah, o, the Last, o Shadow of the Colossus se passa antes do Ico, por causa do final.
1: Uhum.
2: E aí eu lembro de ver, uma época, alguma entrevista, eu lembro que falando que não, não, não tem nenhuma ligação os dois jogos. Ah, então vai tomar no cu, velho, tem sim. É... ele faz um final daquele vai falar que não tem ligação, vai tomar no cu. <risos> a gente quer que tenha, é, né? Não
1: sabe de nada. Mas, assim, não, porra! Ó... Se você faz um final daquele e ele fala que não tem, velho? Como não tem? Calma, 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 essa piranha. Porra. Mas assim, o moleque é estranho. Ele destoa daquele universo. Inclusive, a jogabilidade, cara, é meio terrível, assim. A câmera é uma bagunça. O personagem Pula tem vários piada, problemas não. de colisão, que parece que ele tá tipo voando no cenário. Diversas vezes que eu tava explorando, dava a impressão que eu não deveria estar naquele local e que eu tô meio que burlando as regras <risos> do jogo. Sabe no Skyrim ah, quando é você pergunto. pega tipo uma montanha 90 graus e sobe com o seu cavalo e você fala, meu, <risos> não era pro meu cavalo estar subindo isso, mas ah. é um bug do jogo. O tempo inteiro eu sinto isso no Last Guardian, que eu sempre tô... É que eu não sei, eu trombando um jogo que faz tudo, isso, assim. Um jogo que faz isso
2: comigo e que eu gosto é o Deus Ex. Direto eu acho uns métodos pra entrar nos lugares que eu... Meu, não não era pra estar fazendo isso, saca? Você, você empilha um monte de caixa e lata de lixo uma em cima da outra, dá um jeito de se equilibrar em cima dela sem elas cair e você sobe numa <risos> janela. É, saca?
1: então, e... parece um negócio
2: de jogabilidade eu... de jogo antigo, assim, né? Então, mas o Deus Ex faz isso e eu gosto bastante, de certa forma, porque eu... Não, não, eu achei meu caminho no final.
0: Eu, eu, eu sinto que o jogo é aberto ao ponto de deixar eu fazer isso, não, eu subiu... episódio do não. Que nem aquele episódio do Games Under Rocks, os caras falando de último online lá, o cara empilhou umas 20 mil cadeiras lá pra subir do.
1: <risos> do lugar. É, isso parece coisa de jogo antigo, da geração retrasada, hum. sabe? Que não é tão mais bem aceito hoje em dia. Mas aí você pega o ciclo de desenvolvimento, estagnou, parou, o cara é quatro 4 de 10 anos, né? E aí você vê que é um jogo com aquela mentalidade. Tanto que. Mano, você pula com o triângulo Que jogo hoje é. que é o triângulo que pula E aí Sim. você não pode mudar nos menus A configuração o, o template do controle é horrível cara Ele não tem nada Nossa, de moderno é. E aí pra você mexer até o André E, e o Correine, ontem, eles ontem Eu tava reclamando no Twitter E eles falaram, não, não, você tem que entrar no, Na dashboard lá do, do Playstation E mudar naquele lance de acessibilidade Só que isso troca pra todos os jogos Pra Depois, tudo, né Você tem que ficar mudando Ah não, vai se fuder, eu não vou fazer essa porra não, não. Já Vou, já vou me acostumar é, mas agora eu aí, acostumei, mas é horrível, cara,
2: tipo... tá Muita gente comparando esse ciclo com do último Final Fantasy, né, do, uhum. do 15. mas, cara, o Final Fantasy XV, por exemplo, foram 10 anos de desenvolvimento, mas você consegue ver ali que esse jogo foi começado do zero um milhão de vezes, sim, né? No começo sim. era pra ser no universo do 13, se eu não me engano,
1: até, tá, né? É, ele era, é, um, é, um, é John, não. ele era como Os... se fosse no mesmo universo e tal. Exato. É, mas, você, você, universo...
2: Vê muita co... você vê muita coisa no Final Fantasy XV que são é. coisas, vai, que eles pegaram de Witcher, claramente, jogos mais recentes, saca? Eles... Uhum. O jogo foi evoluindo nesse tempo. Eles não é o mesmo jogo de 10 anos atrás. O The Last Guardian, eu ainda não joguei, mas eu vi muita coisa sobre ele.
1: Ele é o mesmo jogo de 10... não, é... não chegou a ser 10 anos, é Frostat 8, sei é, lá. Não, não, é só mas 9. É... São 9 e pouquinho, 9. quase 10. Eles mas assim. Ele é um ó... jogo
2: de 9 anos atrás. Aí ele As tem mesmas... Silvia.
1: Não, terminei, terminei. <risos> Eu, eu terminei. Não, que frase. falou junto comigo, eu não entendi o que você falou. As, as mesmas cenas que você vê nos primeiros trailers estão nesse jogo. Sim, sim. É, e aí, sim, o, temp o template eu achei terrível, muito antiquado, não dá pra mudar de forma... É, sem ser mudando tudo do seu console, eu achei que a colisão tá muito bizarra. O personagem parece estar tá flutuando. Você, ele dá aquela derrapada, assim, que você você manda o personagem brecar. Ele sempre anda mais um pouquinho, volta e meio, caiu em abismo por causa disso. Meu Prince of Persia, uhum. quando você tava correndo e parava, ele dava aquela puta deslizada, demorava um tempão pra ele isso voltar. A animação, né? Isso, e, e aí isso é ruim. Outra coisa, os cenários são gigantescos, são lindíssimos, mas tem, é um vazio que tem gente que. Que possa achar isso um charme do jogo, eu realmente não gosto muito. Porque eu, não tem é eu nada pra você fazer, rejoguei, cara. Não tem nada, tipo, é o que, eu senti... que,
2: que foi, Bora? A gente tá com delay. a, tá, a, a gente delay. tá com delay não Eu, tá eu, tá que... eu hum. ia falar que é o que eu senti quando eu rejoguei o Ico e o Shadow of the Colosso. Uhum. E. São cenários, saca? Pra sua época eles são maravilhosos e tudo mais, ele tem um design artístico muito bacana, eles, o Shadow of the Colossus principalmente faz coisas grandiosas, ele é um jogo que brinca muito com a escala, mas ao mesmo tempo ele é tão vazio, saca? Que na época talvez você não sentisse isso, mas jogando hoje em dia eu senti muito isso.
1: Sim, é no o Shadow of the Colossus, eu não senti... É claro que eu senti essa, esse isolamento, que eu acho que era proposital até. Tinha até o lance que é o, único, o único ser vivo que você encontrava era os lagartinhos. <risos> Inclusive eles Voltam, eles voltam, eles voltam no Last Guardian. É aí, bem, bem bacana. Uma tá
2: feita a ligação.
1: Mas o, o lance que você tinha lá, é, eram 16 colossos, né? Colossi, sei lá. Era, era isso? 16.
0: É, eu ia falar colossos mesmo. É,
1: Colossi é o plural, né? Mó É, whatever. Eu acho que eram 16, é. se eu não me engano. Então você sempre é. tava explorando uma nova área, lutando. E aí, meio que esse sentido de não ter nada no mundo era suprimido aqui não, cara, uhum. porque é o tempo inteiro meio que pixel hunt de, de adventure antigo você tem que ficar clicando em cada botãozinho da tela pra descobrir o que você tem que fazer aqui é um cenário uhum. enorme você não tem nenhuma dica, e assim, eu sei que os puristas vão falar, ah, foda-se, tem que ir achar na unha. Mas seria interessante ele deixar você entrar, sei lá, no menu e clicar em algum lugar que ele te mostrasse alguma indicação de onde explorar. Então um level design mais intuitivo, né? Sim. Porque que tem horas, ideal. cara, que você não sabe o que fazer. E aí, junta isso ao trico, aí deixa eu falar do trico agora. Ele, eu acho que o jogo vale por ele. Eu só não sei se vai valer as 8 horas de gameplay que ele tem. Carregar o jogo nas costas inteiras. Porque, assim, é impressionante. Eu nunca vi nada parecido no jogo de videogame. Parece que é um ser vivo, cara, que tá lá preso dentro de um videogame. É assustador. Quem tem animal de estimação vai ficar... Cara, você fica perplexo. Tipo, grande parte do Minhas Três Horas de Jogo foi parado olhando essa porra, tipo como ele interage com o mundo. Ele se coça, aí ele deita, ele, tipo, do nada, ele dá uns gritos, ele é meio maluco, ele fica chorando, aí você tem que fazer carinho isso nele. Ele se comporta como um gato mesmo, né? Então, isso que eu achei estranho. Ele é um cachorro, o temperamento dele é de cachorro, ele tem as patas e as penas de galinha e ele se movimenta como um gato. Ele é uma mistura. E a Sim. cara dele é uma cara de um cachorrinho, né? É... E, cara, ele é tipo... É um manolinho. Ele é muito o jaquelino, assim. O jaquelino tem uma aspiração de do nada ele começa a gritar, aí ele chora, ele uiva, aí ele para, é, tipo, fica nervoso do nada, depois fica calmo. E assim, tem hora que dá dó, cara, que você tem que se separar dele pra, tipo, entrar em algum lugar que ele não cabe, e ele tenta desesperado, ele enfia a cabeça, ele entala, ele fica com as orelhas presas, assim, aí ele fica gritando, e aí dá mó dó no coração, assim, que você. Caralho, eu preciso ir pra avançar o jogo, espera aí, caralho. E ele fica gritando, assim. Isso eles conseguiram passar magistralmente é por isso que eu falo, mesmo que não compre o jogo pede emprestado pra alguém quem gosta de animal vai ficar encantado com isso. E aí tem umas horas que dá muita dó, que ele se alimenta daqueles barris, né, com tipo uma luzinha dentro, e você tem que arremessar pra ele comer. Volta e meia, ele é muito burro. Volta e meia, eu ataco, cata na cara dele, ele grita de dor. Aí ele chora, dá mó dó, tá ligado? <risos> Porra, você taca na cara dele e você fala que ele é
2: burro? Não Martins, é, pô, é porque
1: tem um esquema, agora que eu já tô mais avançado, eu descobri. Quando você pega o negocinho pra alimentar ele, você tem que deixar ele te ver. O olho dele brilha numa cor tipo, igual a que tem dentro do barril. E aí isso é meio que um hint, que a inteligência artificial do jogo, ele captou que você quer dar comida pra ele. Se você não esperar hum. esse tempo do jogo processar essa informação, você arremessa e ele, ele vai estar tá distraído, vai bater na cabeça dele, ele vai chorar, ele vai ficar assustado. E aí, quando você acerta na cabeça dele e não come, aí ele fica, tipo, batendo capatinha, assim, achando que é, tipo, alguma coisa vai fazer mal pra ele. Cara, é muito bizarro <risos> isso. É, ele interage não, com tudo no tá cenário. Você taca o negócio na cabeça dele, né? Quer é que ele come, hein? Cara, é muito bizarro. Por exemplo, tem uma hora que tinha uma corrente, e aí eu escalei a corrente e tal, aí ele ficou brincando, dando tapa na corrente, tem uma hora que você vai, tem como se fosse um espelho d'água, assim, né? E aí ele fica pulando, ele fica tomando banho, rolando, e, e o efeito do, da pena dele molhada, cara, é impressionante. Por isso que eu achei estranho as reclamações de algumas pessoas, porque graficamente esse jogo é muito bonito, cara. Ele é super estilizado, mas ele não chega a ser um estilizado igual o Zelda ou Breath of the Wild lá, que você vê uhum. que ele não é um jogo com puta gráfico, mas ele tem um design artístico foda e torna ele bonito
3: uhum.
1: não, além dele ter um puta design artístico, ele é bonito Tipo, com tecnologia parruda, tecnicamente, assim. Tecnicamente. Né? É, tecnicamente. Mas ele é muito burro, cara. Tem horas que dá um desespero. Ele não funciona como aquele jogo que você fala assim... Ó, tenho 40 minutos, ou tenho uma horinha aqui, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, ou tenho que sair, vou jogar um pouco. Não, cara, que você vai se frustrar muito. Porque não, é um jogo nada, que você viu? tem que estar tá com o um tempo sobrando e falar, eu vou jogar essa porra e vou entrar nesse mundinho, e eu tenho que aceitar como o jogo é, senão você vai ficar puto por quê? Ele é tão perfeito como um ser vivo presente no um jogo que ele faz o que ele quer, ele não te obedece nem fudendo, então assim, o jogo tem diversos comandos, segura o R1 e aperta o triângulo, você vai mandar ele pular, segura o R1 e aponta para alguma direção ele vai andar nessa direção só que ele faz isso quando ele quer, e às vezes tem um puzzle que você sabe exatamente onde você precisa ir, você tenta de todas as maneiras possíveis, você anda na na cabeça dele, você anda nas costas dele você vai pro chão e fica gritando é, é" que o molequinho fica gritando e apontando com o dedo, e ele não faz, aí quando você desiste, fala, ah, vai se fuder vou dar uma volta aqui no cenário, aí ele de repente quando você olha, <risos> o filho da puta tá todo esticado no lugar que você tinha que ir, aí você puta, <risos> aí você vai, sobe, aí por exemplo, viu o pessoal falando, ah, ele não mexe o rabo, né, por isso que ele não é um cachorro, não, ele só não mexe o rabo porque 80% das plataformas você tem que escalar, você começa escalar pelo rabo dele. Se ele ficasse tipo um espanador, igual de cachorro, pra lá e pra cá, você não ia conseguir alcançar. É só por isso, uhum. assim. Então, isso frustra pra caralho. Hoje de manhã, uma horinha antes de trabalhar, eu fui jogar, assim. Eu avancei pouquíssimo, porque toda hora ele ficava empacado no lugar e ele não ia. Aí, quando eu desistia, aí uhum. ele aceitava fazer o puzzle. Então, ele né, é um jogo meio frustrante, cara. É complicado. Eu não, não consigo definir ainda. Muita gente falando que o final é super emocionante. É, eu tenho certeza que chorar, porque eu já amo ah, esse bicho mesmo ele sendo burro pra caralho é, mas tá foda, cara é uma experiência estranha, assim a, a parada
2: que eu vi em vídeo que me, tá me dando desespero é os prompt de comando lá aparecendo na tela o, o tempo, tempo todo inteiro. e ocupando 50% da tela, velho, é um negócio gigante é, mas isso tem é, no é Final Fantasy XV também e, tipo, toda hora aparece mas não, prompt, não, não, não mas incomoda não é, não. não é aquele negócio daquele tamanho, cara, aquilo é muito grande, é, aquele, é um é. quadrado que Come um pedaço da sua tela, velho e, Tipo, pra pular Pera de triângulo pra pular, no final do
1: jogo aparece de triângulo pra pular, Porra, eu já sei, eu já aprendi E não dá pra desativar, né eu nem tentei, cara, eu nem tentei desativar, não é uma parada assim, realmente, algumas horas eu enchi o saco, porque assim, você tá vendo aquele puta lugar, aquela paisagem linda e o bicho fazendo, pulando e, caçar, e aquele prompt estragando a experiência, mas aí tem horas que você esquece porque é tanto comando, que você dá, graças a Deus que apareceu o prompt, porque tipo, tem um botão pra agachar, um botão pra fazer isso, um botão pra fazer aquilo e ainda nesse template maluco de triângulo pula e o caralho a é quatro, então eu agradeço quando aparece, assim, mas é, eu ano que vem, sei lá, o próximo programa, se eu tiver avançado mais ou zerado o jogo, eu falo o meu veredito, mas eu, eu não consigo definir até agora ele... se eu gostei ou se eu ele... tô achando uma merda, tá foda.
2: Ele é muito mais um novo Ico do que um novo Shadow of the Colossus, né?
1: Eu não joguei o Ico, cara.
2: Ah, tá. então não Mas ele parece ser muito mais parecido com o Ico, que pra mim é ok porque eu gosto mais de Ico. Eu gosto dos dois, mas eu gosto mais de Ico e... Eu tô ainda... ainda tô empolgado com esse jogo, eu vou pegar ele em
3: breve.
1: É, eu vou terminar, eu vou emprestar pro Johnny, que você vai ganhar também, né?
3: Vou, vou, vou. E,
1: e aí a gente fala... Os três. Que... É, Bonatti, Conversa você tem uma indicação só, né? é, rapidinho pra gente começar a retrospectiva? O pessoal já tá xingando aqui nos comentários.
2: Não, não, já, já pulou porque eu, eu tô jogando Final Fantasy. É
1: isso. <risos> é, é, eu, não... eu, eu parei o Final Fantasy, eu tô no capítulo 9, são 13, então eu tô pertinho do hum. final. É, mas tá todo mundo reclamando da porra do, do, do último capítulo. Falando que hum, quase quatro. estraga o jogo, mesmo o final sendo super emocionante, bababá um monte de gente falando que chorou tô... também no final. Mas eu tô dando uma segurada agora pra ver se sai o patch. Eu...
2: Eu tô com 24 horas no capítulo 3. eu tô... Meu Deus. Vou demorar ainda.
0: <risos> ô, ô, ô Bonad, já que a gente tá conversando aqui, você não vai fazer indicação, só me tira uma dúvida. Não. Eu tô jogando. <risos> Se foder. <risos> eu tô jogando o Twilight Princess e eu acabei de pegar o, a, a, o pedaço do espelho lá na casa do Yeti. Falta hum. muita coisa pra terminar?
2: Não, não, não falta. Então, eu não vou lembrar pena... com precisão que eu terminei ele já faz uns 4 ou 5 anos, mas. Você acha que vale a pena não...
0: terminar ele e depois ir pro Final Fantasy? Ou eu jogo Final Fantasy e volto nele outro dia?
2: Depende do quanto tempo você vai ter. Tipo, vão algumas horinhas ainda, saca? Tá. Mas. Eu vou,
3: eu vou você tá muito
2: ansioso pro Final Fantasy. Eu acho que você pode revezar
0: os dois, sei lá. Tá bom, vamos fazer isso.
1: Bom, a gente pode tá ir pra retrospectiva, então. Vamos lá. Eu Como deixo. que a gente vai fazer? Esse é o penúltimo jogador a gente vai separar de janeiro até junho, o que rolou, lançamento, evento, tal, tal, tal. A gente não vai falar de todos os jogos, só do que a gente jogou. E semana que vem, de julho até dezembro, mesma coisa, a gente fala o nosso top 10 com ordem, do melhor pro pior, tal, 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 do ano. Então, vamos começar Márcio aqui. não
2: compartilhou a listinha.
1: Não, eu, eu vou aí falando eu tô... aqui, aí a gente vai bater um papo. Eu fiz isso hoje uhum. no trabalho, nas horas vagas, eu fui vendo o que tinha saído uhum. e anotando a caneta. Porque eu tava né? calculando o fundo de garantia. <risos> aqui, Tá tudo um monte de rabisco aqui é, Vamos lá, janeiro A gente começou o ano com The Witness Que é o jogo do Jonathan Blow mm -hmm. Que fez o Só Brave eu, aqui,
3: né?
1: é, eu, eu não joguei eu, eu tenho certeza que eu gostaria dele, mas eu
0: não joguei
2: Aliás,
0: isso vai ser uma constante Nesse programa, tá? Eu joguei muito pouca, muito pouca coisa esse ano Esse foi um ano conturbado pra mim Então não esperem muito de mim
1: <risos> Bonatti, o que, que você tem pra falar De The Witness?
2: Cara... Eu gostei bastante dele, eu não gostei dele tanto quanto a maior parte da internet... Ele tirou notas terminei ele... né? Exato. Quando eu terminei ele, eu fiquei, tipo, muito... Porra, eu gostaria de mais um jogo do tipo pra ir jogando em paralelo. E aí eu comprei aquele The Tales... Qual é? Tales... Principal. Da galera do Silvio Talos, Talos.
1: Talos Principal.
2: Talos Principal, isso. E... Esse jogo é muito melhor que The Witness. Falou, galera. <risos> é muito bom. Esse jogo é muito bom. Eu, eu me arrependi de não ter jogado ano passado pra ter colocado ele no meu top 10. Com certeza ele entraria. O The Witness, cara, ele é um jogo lindo. A dificuldade dele, como é tipo, ele tem uma curva de aprendizado muito boa e muito bizarra, porque você basicamente tem que se perder naquele mundo e achar o puzzle certo pra começar em vários momentos, saca? Porque em muitos pontos do jogo eu fui direto, sei lá, pro puzzle nível 20, de uma... de um tipo determinado de puzzle, e eu me perdia por isso. Isso me frustrou muito, mas eu sei que isso faz parte do design do jogo, é o que muita gente ama nele, e quando às vezes você até consegue solucionar algo muito avançado, sem ter feito os primeiros, é muito legal, saca? Que aí você vai voltando e você, uou, oh, como isso tá fácil, agora Agora, e falam é um que ele tem aquele lance
1: de... Dark Souls, né, que você tá empacado não consegue jeito nenhum você desiste, aí no dia seguinte você acorda, caralho, eu sei resolver ah, essa cara. porra e aí você vai lá e passa Acontece. de primeira, assim né vi muita gente Acontece, falando...
2: você começa a rabiscar um papel é... É, é... isso é bem legal, assim, um jogo que você tem o foda é que eu joguei ele na época que eu ainda tava trabalhando, então eu não, não tava, tipo, podendo me dedicar tanto a ele, saca? Uhum. Então eu, eu me perdia muito fácil em algumas partes, eu ficava dias sem jogar e quando eu voltava, puta, eu tenho que lembrar as regras de determinado puzzle. Mas eu não sei, ele é um jogo bem rico, assim, eu, eu entendo completamente o valor dele, ele é um, eu gostei muito dele na, na época, mas ele infelizmente ele não me marcou tanto quanto eu vejo pessoas falando em outros podcasts que gostaram dele.
1: É, eu tenho um pouco de preguiça do, do Jonathan Blow, assim, eu, eu sinto que o Braid, não tem como negar que é um ótimo jogo, mas eu acho que eu só Sim. joguei o Braid e gostei do Braid quando eu joguei por causa do downloading, assim, o episódio que eles fizeram, hum. que foi magnífico tal, e eu falei, cara, é preciso hum. jogar essa porra, e eu joguei e eu gostei, é um curtinho, assim. Mas o The Witness cara, sei lá, eu tenho eu acho um que eu preconceito, assim. Talvez eu acho que não é muito pra você. em algum momento eu pegue jogue, mas uhum. cara, o backlog tá gigante, tem muito jogo saindo, agora é. eu, eu sinto que eu vou pegar e eu vou jogar dois minutos e ah, vai pra puta que pariu e não vou jogar mais. É
2: então... um jogo que se você não for olhar nenhum guia, nenhuma vez, cara, você vai ter que se dedicar dezenas de horas, saca? É. Eu, eu vou confessar que eu, que eu teve momentos que eu desisti, saca? Eu... Teve uns dois tipos de puzzle que eu não consegui entender mesmo, lendo as regras deles
1: na internet. Hum. Mas Uma então cara, você eu acha eu que ajudo. o Detalos Principle é melhor?
2: Ah, eu gostei bem mais dele. Nossa, eu amei de Vamos é. lá, o
1: que mais que saiu? Death Dragon Cancer. Foi o jogo até que venceu na TGA uh. é, que o cara é, fez cara. pro filho que morreu de e... Eu ainda
2: não joguei Eu ele.
1: chorei. Eu chorei vendo
0: o cara recebendo o prêmio. Ah, foi bonito pra caralho. Mas alguém aqui foi. jogou? Mas... foda, cara. Não, não. Não, não cara, esse ele. jogo eu passei longe dele, cara. Eu, eu não conseguiria jogar. Eu vi ah. uma cena ou outra dele e só de ouvindo em podcast o pessoal comentando sobre o que que rola nesse jogo, tipo, tem uma parte que o bebê lá, o seu filho começa a chorar, e nada do que você faz, faz ele parar de chorar hum. então, tipo, você fica tentando dar comida, gravações dar comida reais, dar né, coisa... e a gravação real, cara, imagina a agonia você, nossa, não eu, ele tá é, gravando a vida
2: dele enquanto isso acontecia jogo então, bad todos os
0: áudio diálogos, é. choros eu, que são eu acho jogo. muito então, legal a dele. eu acho muito legal que existe um tipo de jogo desse, assim, sabe, do cara Passar a experiência dele pessoal ali e, e tocar várias pessoas com isso. Acho legal pra caralho. Mas eu vou passar bem longe dele, porque. Não. É, <risos> não.
2: Eu tava de jogar ele, mas eu tenho um pouco de medo também. Eu, eventualmente eu sinto que eu vou jogar
0: ele, mas. É, Cara, eu, eu, eu chorei. Eu chorei assistindo aquele episódio Sanji Nipero lá do, do, do. Pô, eu
1: parei nesse Black episódio ainda. A Jéssica até falou, vamos assistir hoje. Eu falei, não, daqui a pouco tem que gravar. A gente tá empacado nesse episódio, eu preciso assistir desde o começo de novo. Eu parei é, na então, metade.
0: O pessoal que gosta da vibe mais de terror não gostou muito dele, não. É. Mas eu chorei, chorei que nem um filho da puta. Pra mim, o episódio
1: também. antes desse é o melhor episódio já feito na história do, do Black Mirror, cara. Qual que é? Que é aquele. Dance? Qual que é? Stand. É,
0: cara, dance with me. Puta Isso que pariu, o é. que, que é esse episódio? Esse é o cara. melhor episódio que que é esse... ever,
3: cara, muito esse bom. Esse
0: episódio é o que eu mais me senti mal, cara, velho, eu falei,
1: muito foda, muito bom. Caralho, voltar aqui pariu. Vou, vamos lá, Oxen Voltando, Free, eu ainda não é, joguei. Eu queria muito
0: jogar esse jogo.
1: O Lojinha, né, né e... o Matheus Fornir, ele, meu Deus, tem que jogar, evangelizou, eu e o Johnny aqui. Uhum. Mas a gente ainda não comprou, hum. preciso jogar, tá, tá foda, é. sem tempo nenhum. Mas eu, eu, eu parece que eu vou gostar muito desse jogo, que ele tem essa vibe de filme de terror nos 80, um grupinho de jovens e tal. E é hum. um indie, né? Foi, ganhou prêmio até, melhor roteiro, alguma coisa assim. Tava então, em promoção esses dias e eu não comprei. Caralho. Uma hora eu compro. Hum. Alguém? Ninguém aqui jogou, né? E Undertale... Não. Undertale é um jogo que eu tenho vontade. Muita gente falou que é, tem muita a vibe do Earthbound. Undertale não é do ano passado? Não, Undertale saiu em janeiro. É... Nós. E eu peguei preguiça de tanto que a galera falou dessa post. estranho. Show. Nossa, estranho.
0: eu tinha certeza que ele era do ano passado. É, não. então, mas ele ganhou alguns prêmios de, de melhor jogo do ano no ano passado, esses podcasts, cara. Não,
1: janeiro. É... janeiro.
0: Deixa eu ver. Ah, vocês não confiam
1: em mim, seus filhos da puta. Então vamos lá.
2: De maneira alguma. Eu tô de lançamento 15 de setembro de de 2015.
1: Nananina, não, 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 não. Vamos lá, que é o Ele review, é do ano passado, cara. January. Não, tá, se o cara fez o review em janeiro, foi.
0: A
2: versão mano. de Linux saiu em janeiro, Márcio. Será ah, que eu saí?
1: É. é. Eu já Meu, ano ano passado, passado, aí, Eu vou entrar é, agora, eu tô que... agora. Que o Márcio fica até, puto meu. que a
2: gente não confia nele, mas ele confia na gente ah, também. Vocês não, não confiam,
1: vocês não confiam em mim. Vai eu lá. Acredito, vocês não confiam em mim, cara. Ah, tá rapaz. dando
2: passada essa porra. Aqui, peraí. Não, não pode ser. Caralho, velho, eu tô confirmando. Mas eu não, não acredito em você.
0: Deixa ele, deixa ele. Ele não confia na gente. <risos>
1: Peraí, peraí, pera calma aí. Calma calma. aí calma. 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 Sinto muito. Não, não pode ser, gente.
0: Cara, como você demora tanto pra comprar um cara, jogo? Cara, eu ouvi podcasts que estavam falando. Melhores do ano, do ano passado. O pessoal falando, não, não cara, Undertale é um dos melhores jogos Não, Mas sério. eu peguei hoje mas... no
1: celular. Eu tava fazendo.
0: Não, não, a versão de Linux saiu esse ano. Pronto, ah, let's então... go. Ah, tá, <risos> Ai, então, <risos> tá, gente... tá, tá bom. que delícia. Então,
1: risca, Undertale. A gente tem, tá, tá... porque. Não... Não cabe mais no Top 10 esse ano. Vamos lá, Fe fevereiro então. Teve o Plants vs Zombies, o Garden Warfare 2. Eu gostei pra cacete do 1, mas esse daí eu tava meio com preguiça. Ah, vocês jogaram? Um, um ou dois? Eu joguei um pouco. Eu, eu não sei, eu
2: não, não é pra mim, eu não, não gostei.
1: É, e não fez barulho, né? O, o 1, tipo, ah. ele teve uma sobrevida, ainda depois ele acabou saindo na Plus e também na, na Games with Gold, acho. E aí, o pessoal, tipo, tava bastante gente jogando, mas esse 2 aí ele meio que foi esquecido bem rápido. Uhum.
2: É, vamos lá. Eu não sabia que tinha
1: <risos> vamos lá, que mais Nossa. fevereiro. Cara, saiu em fevereiro, saiu
0: Final Fantasy IX pra iOS e Android. Ah, esses eu não coloquei na lista, não, quando é. Não, não tudo sabe? bem, eu só fiquei surpreso. Far Cry Primal. É só, Linux. só
1: quando sai pra Linux <risos> eu fui. <ponho. risos> eu não queria jogar mesmo, Undertale. Mas aqui, ó, é Far Cry Primal, que é o Far Cry da idade ah, é da verdade. Preda. E eu adorei eu esse jogo, de... cara, eu gostei muito. Primeiro Far Cry que eu gostei. O quê, você não gostava do 3? Não consegui... não, eu Nossa, o 3, chato, 3 é o classicão, cara, é muito foda o 3.
2: É, eu sei, eu me senti muito... Talvez eu tenha jogado ele sem paciência, saca? Na época, mas eu, tipo, encostei ele, eu não, não me importava com nada, eu não gostava de caçar, eu tava do saco cheio. Aí... Mas o Primal eu gostei muito dele, cara.
1: Não, é muito divertido o lance de você dominar doméstico... Esticar os animais. Uhum. Tem o Gambá, né? O Gambá é tipo o mais sanguinoso dos bichos. Hein? Tipo, você pode ter um, um mamute, um dente de sabre, um lobo. Aí você pega um dos últimos bichos lá que você tem que estar com o level super alto. É o, o Gambá. O Gambá mata os bichos, cara, e voa na jugular. Assim, é muito foda, cara. É muito engraçado. Ah, o, o, o Paulo e...
0: Henrique lá no chat perguntou se você botou o of Time na lista dos melhores do ano também.
1: <risos> vou, vou botar vou falar, que eu vou botar também. <risos> Mas assim, Far Cry Primal, <risos> ótimo jogo, achei muito divertido. E o
2: setting dele, né, cara, porque... É... É um sotaque que você não vê muito em jogos, né? Um uhum. se
1: passar nessa era. Tanto que teve que todo um no... trabalho, animando, né? No... Teve todo um trabalho deles tentarem fazer a, a linguagem dos caras, né? Tipo, Sim. eles vão falar. Fala a... é
0: assim, então.
1: Como que é Johnny que os caras falam lá no Book of Mormon? Raba? é? De boa.
0: Ah, rabadiba de boá. <risos> eles falam Dibuá aí, Dibuá,
1: rabadiba ah. de boá. Cara, mas eu adorei esse jogo. Muito bom, Far Cry Primal. Aí agora é o momento Johnny aqui, que é o Fire Emblem Birthright e o Conquest. E teve mais um, teve? não
0: teve? Teve né? um terceiro, né? Mas eu não peguei. Eu fiquei com preguiça justamente por causa disso. Eu de também. dois jogos, eu falei, ah, não, cara. Tipo, o, o, o outro lá, o Awakening. A Awakening é muito bom. Eu gostei bastante dele, mas assim, tipo, quando eu terminei aquele jogo, eu não senti que eu precisava de mais Fire, Fire Emblem, sabe? Ah, sim. Eu acho eu que eu falei, consigo um que... Fire Emblem por geração, eu tô é. satisfeito, um negócio assim. É. E daí os caras já socaram três aí, então eu falei, ah. Não <risos> ah foi e vai é tipo Pokémon. Ele então teve aquelas possível, polêmicas, né? né? Que tinha o Boa Noite Cinderela pra você dar pra, uma, pra menina lá, tinha o. Um...
2: Teve uma polêmica em cima desse jogo. Teve, teve. Eu não lembro direito qual era o rolê, mas teve um... Era,
0: era um lance meio, entre aspas, aí de cura gay, mas era meio que... Enfim, <risos> o, o Duque deve estar se contorcendo ouvindo a gente falar isso, é. mas teve, todo, teve toda uma polêmica aí que...
1: Cara, bem cabeludo. Eu não me perdoo que eu vendi o meu 3DS, eu joguei uma caralhada de coisa do 3DS, o Bonatti me emprestou praticamente a biblioteca do 3DS, e eu não joguei o Fire Emblem, cara. E eu vendi sem jogar. Não, você gosta de, de jogo de estratégia, tático, sim? Então, não, depende, ó. Um jogo que eu joguei pra caralho, pra caralho no Super Nintendo, era o, o Ogre Tactics. Hum, é porque ele tem é, dois tá, nomes, né? Tá. Ogre Battle e Tactics É Alguma coisa assim. Que eu acho que é, é. o japonês uhum. e americano. Eu joguei esse jogo é exaustão. E Suicoden 2, ele tinha uma parte... De batalha campal, de administração de recursos, bem parecido do que falam que é Fire Emblem, assim, com uma caralhada de personagens, diversas tramas, e eu acho que eu gostaria bastante de Fire Emblem por causa disso, mas não sei.
2: E você gostou do XCOM, con né? Do Ace, né? Sim, são
1: combates táticos também, então. É, então é. talvez você
0: gostasse. Né?
1: Quem uhum. sabe agora é é no, Jap...
0: no Switch. Ele é bem Japão, cara.
1: Ah, mas agora que eu tô... Final Fantasy XV entrou pro meu top 10, cara. Final Fantasy XV é muito ocidental pra padrão japonês, né? Não é não, é JRPG. Mas vamos lá, agora esse aqui, ó, vai dar polêmica, Teve Até vai ser 2, né, também. Calma, calma, sua piranha, calma, calma. Street Fighter V. Esse é radinho, hein? Eu comprei. Eu vou falar pra você que eu gostei, cara. Gostei mais do que o 4. O 4 eu não gostei muito, Street Fighter 4. Eu não sou um grande uhum. fã de jogos de luta, mas o 5 uhum. ele tinha alguma coisa que eu achei bacana, mas ele saiu um jogo extremamente incompleto, bem uhum. early access, assim, e uhum. sei lá, acho que a Capcom ela acabou perdendo o timing, Perdeu. e eu acho que ela mesmo tá ligada aqui, ela meio que cagou o jogo e... Ela cagou o lançamento do jogo, né, realmente. Sim. Tanto que quando saiu mas o modo histórias, que... outras coisas, meio que ninguém ligou mais, né?
2: Perdeu Exato. todo a o hype. o de campeonato pelo que eu sei, gosta muito dele, né? Ele faz o seu sucesso nos campeonatos, lá nos livros da vida, mas eu acho que o Grande público que só quer jogar uma lutinha em casa e tudo mais, é, eu não sei como.
0: Meio que, que cagou um pouquinho, né? Realmente. É, eu, 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 assim, tô, tô eu, eu lamento ter comprado o do Márcio em disco. Ele é um <risos> jogo que eu. Não, mas eu não por causa do, do jogo, mas por causa do disco. Por, Porque ele por causa é um... do Márcio. É, por causa do Márcio. Porque eu risquei, <risos> antes
1: de vender pro Johnny, eu risquei tudo.
0: Não, então, eu, eu sinto que se eu tivesse ele digital, eu jogaria mais. Assim, hum. o, fa o fato dele não tá no Play 4, é, às vezes eu ligo o Play 4 e falo, o ah, que, que eu vou fazer aqui? Daí eu vejo os jogos que já estão instalados, vejo um pouquinho de YouTube uhum. tal, tal. e tal, assim, tudo. Mas eu não chego e abro minha gaveta, fico caçando os DVDs lá, os Blu-ray, e falo, ah, não, vou jogar Street Fighter, sabe? Tipo, se, ele, se eu tivesse com ele instalado sempre no HD, eu jogaria bem mais. Porque, hum. cara, sem assim, zoeira. De vez em quando eu ligava e jogava aquela merda do, do Dead or Alive. <risos> Dead or Alive? Acho, acho que, que Alive era, 4. acho que era que você comprou. Que, é, não, eu não, eu comprei o modo história dele só, porque o jogo mesmo é free. Só porque ele tava lá sempre, sabe? Eu falava, ah, é um joguinho aqui de, de luta de boa, assim. Eu jogava umas duas, uhum. três lutas e parava, sabe? Desligava. E podia ser Street Fighter. Se, se podia ser Street Fighter. Se fosse Street Fighter, eu jogaria até bem mais. Eu, eu tava
1: nessa daí de, sua aí, Johnny, de ter preguiça, de só jogar o que tava instalado. Mas depois que eu descobri. Descobri que, eu, que a, o lance de limite de banda já está funcionando e, e que eu tenho 150 gigas só por mês na net e hum. eu já estava com 80% já de utilização na metade do mês agora eu só tô comprando jogo de é, mídia física, cara. E é um saco tipo, ah, vou jogar agora Final Fantasy XV, aí levanta Piu. e eu sei que é tipo aquelas reclamações de primeiro mundo, né? Tipo, que a vida inteira a é, gente sim. fez essa merda, soprava cartucho e geralmente é demais, ficava mas, longe mas pra é, caralho de
0: Nós éramos jovens cheios de disposição. não é, vem, né gente? Mas, Pô, eu sei, mas... em casa, varre o chão, cozinha e tudo ah, vou jogar alguma coisa agora. Aí você fala, ah não Aí quero. tem que
1: assoprar a porra do... É, do... É, do... O, o, Saulo, tempo, o Saulo colocou aqui no chat, tinha que ter disqueteira de Blu-ray no Play 4. Ah, cara, tinha que ter, tinha que ter, Saulo,
0: o Saulo, Saulo melhor pessoa. Saulo o, tamanho,
1: porra. o tamanho do Play 4 Pro, cara, que bagulho, Já é oh, três camadas, imagina se fosse uma disqueteira nessa porra. É, o é
0: o Joe Rod, que é o nosso amigo que conhece de Fighting Games, que acompanha tudo, sim. ele falou que realmente, que o, o Street Fighter V foi lançado do jeito que ele lançou, pra poder rolar Capcom Pro Tour sim, sim. depois, né? Então, pra galera foi... já
2: treinar e tal.
0: É. É, então, assim, é difícil pensar, ah, não, foi um lançamento ruim, eu não, eu não sei, cara, eu tipo, acho que foi. foi ruim pro grande público, isso é verdade, e é, não, o que é o que eu tô
2: falando ali. as pessoas não público, falam dele,
0: pro público de fighting games talvez não tenha sido um lançamento ruim, não sei.
2: Não, o jogo, ele é bem criticado, né, até ele comentou aqui que ele é o Street Fighter mais bem equilibrado há muito tempo, uhum. é... Acho que a crítica nossa não é quanto ao jogo, né? O uhum. lançamento dele, ela perdeu um público nisso, não, né? então esse tipo, é o problema, o porque, porque o jogo é lindo...
0: É que... O Street 5 falou, caralho, que jogo merda.
1: É, então... Que ó, é falou, não, eu gostei. Ele eu é gostoso de jogar, é, tanto pra uhum. quem é veterano, pra iniciante, eu, eu me julgo iniciante. Ele é mais fácil pra de aprender. E eu né? ganhei várias é. partidas online, o matchmaking dele tava mais ou menos bacaninha. Ele é um jogo lindo, só que ao mesmo tempo ele era um jogo que saiu a preço cheio faltando uma caralhada de conteúdo é, o, o rola de que... lutadores era super pequenininho tipo até agora não lançou vários personagens clássicos da franquia e tudo deu a entender que Street Fighter 5 era meio que um resgate pra trazer todo o valor de Street Fighter o grande peso da marca e a Capcom falhou miseravelmente, eu acho que o melhor modelo é. de negócios, já que a Sony bancou parte da produção, era eles terem feito o esquema do killerinho que tá até hoje e para para comunidade de luta é um jogo que é sempre elogiado. Lançar essa porra de graça entre aspas e aí você vai lançando personagens e temporadas que a galera vai comprando. Hum. Street Fighter poderia se dado muito bem nesse esquema, nesse modelo de jogo, e até, até hoje na boca da galera. Só que todo mundo P que comprou poderia. essa porra a, a preço cheio, e vê hoje ele ser vendido por, sei lá, 30 reais, 25 reais, fica puto, cara. E, e você vê que, uhum. mesmo lançando o modo história, todo mundo falou que é uma merda o modo história. Não cara, que tenha sido grande coisa alguma PC, vez. Um dia, na, né? na Black Friday, o de PC chegou a 17 reais no caminho. É, então. Isso revoltou hum. muita gente, cara. Eu, eu até desinstalei ah, o meu aqui, então. de vez em quando dá vontade de jogar, mas eu fico preguiça. Mas, honestamente, como
2: consumidor, eu ainda prefiro, eu gosto do esquema dele de que você comprou o jogo meio que com o dinheiro do jogo, você consegue comprar os personagens, você não tem que ficar pagando o DLC. É, isso,
0: isso é legal. Isso eu
2: acho legal, saca? Você comprou o jogo de certa forma, se você vai consumir bastante ele, você consegue todos os personagens. É. Isso eu acho legal, eu, eu gosto desse lance de pagar uma vez só. É,
1: sei lá. Mas é uma pena, que tinha tanto potencial e tá uhum. aí, né? Agora, vamos lá. Meu uhum. primeiro jogo, que inclusive, eu acho que eu falei no com esse programa, conforme a gente vai falando aqui, cada um vai preenchendo a sua listinha própria do Top 10 do ano então o primeiro jogo que vai entrar no meu Top 10, não vou falar a posição só semana que vem, é Firewatch Firewatch Sim. que saiu pra tudo né? ou não saiu para Xbox, ou já saiu acho que já saiu, já saiu para Xbox também
0: é, a minha lista tá desatualizada talvez aqui
1: <risos> quem jogou aqui Firewatch? Eu? Não, não. Eu, eu
0: tenho ele comprado, mas ainda nem executei Eita lasqueira Eu tô não, eu, comprei, escrevendo... eu comprei junto com a All Boy, Que eu parei e dropei <risos> E eu comecei a jogar muita coisa junto Sabe, Tipo. É, então não funciona, tava gente. foda é. eu,
2: eu tô montando minha lista agora Também porque eu não tenho nada planejado enquanto a gente grava Aí o Firewatch tá na, na lista De talvez Talvez. eu não tenho certeza ainda dos 10 jogos Então vou colocando o talvez, o certo E aí faz aquela mediazinha no próximo programa Eu já
1: vou roubar, o Firewatch é o segundo jogo do ano pra mim What? Dando spoiler Caraca. da minha lista. Cara, eu adorei. Pra quem não sabe, Firewatch, você joga. Eu não vou dar spoilers da história. Acho que nem dá pra falar muita coisa. Porque é um jogo, uma experiência tão única, cara. Que eu acho que a pessoa tem que jogar sem saber porra nenhuma. Mas é um cara uhum. que ele vai trabalhar de guarda florestal. E uhum. ele deixa a vida dele pra trás. Porque aconteceu uma coisa muito importante. E aí é você aprender a ser um guarda florestal. Só que na temporada lá de. É tipo off-season, né, tipo onde tem as queimadas, uhum. então tá vazio o parque, é, sem turistas e o cara fica isolado numa torre e ele vai lá pra passar esse tempo porque ele precisa desse tempo, né, pra tentar botar a uhum. vida dele no lugar só que começa a acontecer um monte de coisa, tem um mistério o tempo inteiro ele me remeteu a um livro do Sven King, assim, não um livro específico do Sven King, mas como se fosse um jogo baseado uhum. em alguma história do Sven King, ele tem muito essa vibe ele brinca muito com isso é, ele cita, eu acho que o Sven King até diversas vezes no jogo e, cara, eu adorei, teve uma controvérsia no final, teve algumas pessoas que não gostaram, eu adorei o final, eu acho que ele é bem ambíguo pra gostei, você ter gostei, diversas interpretações, final. mas eu adorei, cara, esse jogo a arte dele é linda, é, os diálogos são, cara, um dos melhores diálogos na história dos videogames, assim, é muito bem escrito, vale lembrar que o escritor principal é o cara que escreveu a primeira temporada do Walking Dead da Telltale, que foi um jogo premiadíssimo, nem precisa falar, né, uhum. que é um puta jogo, praticamente todo mundo joga essa porra, sim, sim. a a parte dele eu é jogaço. do Olimoz é cara, é sensacional. Eu adorei eu... esse jogo. Quanto tempo Pô, que é? 6 é horas? É umas 5, 6 horas. 5, 6 assim. horas. Ô, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta, que mês a gente tá? Agora? É, é. é. Dezembro. <risos> <risos> mas na, na listinha aqui a gente tá em fevereiro. Ah, fevereiro, tá. Não é que eu olhei um jogo aqui que tá em março, eu não sei se você colocou na lista, mas vou, eu vou, chegar vou, lá. Vou, chegaremos lá. Você quer falar de Firewatch, uhum. alguma coisa, volante
2: não, 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 eu concordo com você, cara, eu gostei muito desse jogo, assim, ele... Eu não sei, fazia tempo que um... quando eu joguei ele, que algum é jogo, tipo, com foco em narrativa, ele é meio que um Walking Simulator, mas não é porque você faz algumas ações nele mesmo, mas... você tá mais no controle da situação do que nos Walking uhum. Simulators, como dizem. É... Mas com, não sei diálogos tão fodas dentro, com os personagens você hum. se apega muito à vida deles, aos problemas deles eu, eu gostei muito desse jogo, eu queria muito falar de uma coisa do final do jogo, a gente é, não mas pode onde um a gente mas... pode não, fazer eu...
1: quando o Johnny jogar, acho que vale a pena a gente fazer um saque extra hum.
2: mas, mas não o final hum. em si, mas é que eu fiz uma parada que talvez tenha quebrado
1: um pouco o final pra mim, eu vou falar pra vocês <risos> em off depois. Beleza, mas o... eu esqueci o Firewatch, apesar desse walking simulator, né, tipo esse termo hum. pejorativo, ele e ele te insere diversas mecânicas de gameplay, né? Você Sim. tem o um Machado, você tem o um Walk Talk. É, você vai, tipo, interagindo com o cenário. É, por exemplo, o Gone Home, né? Você só lê as coisas e vai andando, né? Tipo, que você interage é com o interruptor. Nesse eles Não, tentam. interage é com os objetos, você fica rodando a fitinha do Super Nintendo. Não, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas esse daí ele tenta encaixar coisas de gameplay Sim. mais padrões. As assim, mesmo. Mais mecânicas mecânicas, assim. Mas é um uhum. jogaço, vale muito a pena. E o pessoal tá falando que tá em promoção na PSN aqui no chat, Aí, então vamos lá eu,
2: eu recomendo muito esse jogo Unravel. Vida,
1: Unravel, todo mundo viu aquele anúncio do bichinho de, de uhum. lã, o cara chorou lá, é super emocionante. Só que quando lançou, cara, esse jogo foi execrado. Tipo, todo mundo que merda esse jogo. Aí eu perdi todo o tesão e não joguei até é, hoje. Eu não vi aquele é. cara falando que
2: merda. Eu vi ali, Ai, falando,
1: tipo, muita gente checa. xingou,
2: cara.
0: Eu não é? vi o pessoal é. xingando, não. Eu vi o pessoal o falando, falando
1: é meio ok, sabe? Tipo...
2: Meio relevante. Mas xingando. é, e vocês
1: jogaram essa porra?
2: Não, Não eu fico com
0: preguiça <risos> okay. a, a minha amiga a, a Val, né, minha amiga Ela tava falando que Ela, ela ficou muito puta porque ela comprou Esse jogo e passou uma
1: semana e ele entrou no EA Access Caralho. caralho. Ah não, mas aí o EA tem que pagar e, e é tipo uns 40 dólares, é quase o preço. Ah tá, 40 dólares por ano você tem tipo uma porrada de jogo da EA pra você jogar. Eu sei, mas é só, são só jogos da EA não são todos e não é todo mundo que assina o EA Access, né? É, é sim, sim mas ela, é, ela ficou puta porque ela assina o EA Access. Ah né? tá. É, aí hum. dá raiva mesmo. Vamos lá. É, é um jogo Quando eu tiver noção talvez eu pegue. É, eu outra ainda outra. quero tirar, Hoje eu quero vai. jogar. Eu, eu, eu vi, hum. É sério, eu vi muita gente reclamando dele eu perdi todo o tesão de jogar ele por causa disso. Mas eu vou jogar ainda. Vamos lá, Xcom 2 para terminar aqui em fevereiro. Ah,
3: é esse.
1: Eu tô jogando
2: muito. Um. um dia eu vou terminar algum.
1: Só eu joguei o 2?
2: Só você jogou o 2.
1: Cara, eu gostei muito do Xcom, mas ele tem as mesmas falhas na minha opinião que o primeiro tem. Que é Roubado são pra caralho. jogos extremamente difíceis, cara. E, tipo assim, você põe no modo easy é. e é difícil para um caralho. E, assim, eu não tô de mimimi, ah, é ruinzão, mimimi. tipo, eu zerei todos os jogos no da B. série Souls, eu sou foda pra caralho. Mas, assim, a dificuldade... <risos> a dificuldade do, do X-Con, cara, eu acho que ela é fora da curva. Ela é roubada. Ela, ela é, é roubada, roubada. que aí
2: você aponta a arma na cara do maluco, tá lá 90% e ele erra. Tem aquele medo, né? Tipo,
1: curto. chance 99% e o cara erra é, hum. O que me irrita no XCOM é assim: tanto a parte de administração da sua base, quanto a eu parte adoro. global, quanto os combates, são, cara, fora de letra, sensacional. São muito bem. A administração bem com isso. é
2: a melhor parte. O eu eu problema não
1: ter, não é que se você faz uma cagadinha, você fode todas as outras. E aí ele tem o lance do tempo. Todo mundo xinga Dead Rising pra caralho. Ah, é uma merda, gerenciar tempo, estraga o jogo. Mas ninguém reclama da porra do XCOM. Mas o XCOM eles fazem direito isso.
0: Mas, menos, tenho, Bonatti.
1: É que... Nesse aqui. Eu acho que eles fazem muito direito. Você tem, acho hum. que é o um projeto. Eu não lembro se é Lázaro ou é Avatar eu não lembro, foi, eu joguei no começo do ano essa porra, mas assim é uma super base que os alienígenas estão construindo os nomes bem próximos <risos> é eu uma super base Vader, o Francisco, eu não lembro é. <risos> <risos> e aí cara você tem um tempo tipo fica o, o alarme soando bem bem só que você quer fazer outras missões, você não quer fazer a missão específica daquela que geralmente é difícil pra porra só que o jogo te obriga, e se você não fizer isso ele deixa você uhum. continuar só que você meio que fudeu a sua chance de zerar o jogo e fazer um final bom porque cada vez vai ficando mais impossível de você defender o planeta. E nesse tem todo o lance que os alienígenas já colonizaram a Terra, que num é no momento da invasão. Nesse não, eles já se estabeleceram como governo supremo e você é uma célula tipo muito pequenininha, tanto que você não tem mais uma base, né? igual era no outro. Agora você tem uma nave alienígena que, que era uma nave mãe, que os caras fizeram engenharia reversa e você vai voando com ela de, de continente em continente porque você não pode ficar parado, senão os alienígenas vão lá e te, te matam. A história super legal, as armaduras as armas, os aliens cara, uhum. é um jogaço, só que eu acho que a porra da dificuldade é muito exacerbada, tanto que eu, eu parei na metade e desisti, porque já acho que era a quarta vez que eu reiniciava uhum. Não, cara, é frustrante, porque, tipo assim, eu chegava, avançava e descobria que, porra, eu não devia ter perdido, sei lá, um mês de pesquisa dos meus cientistas tentando desenvolver uma armadura X, eu devia ter feito a arma hum. tal. Só que esse tempo que você perdeu, já era, cara. Porque tá rolando um monte de coisa no mundo e cada vez Isso vai ficar uma mais. Difícil. Na vida, cara. É, uma mas aí é, eu coisa jogo coisa videogame pra. É a da, da vida, é né?
2: Pede dica pro Morcio, pede dica pro, pro Renan, o meu vocalista. Ele é viciado <risos> nos dois da x com cara. Dá um nervoso.
1: Ah, cara. Ele fica me
2: explicando as paradas, que eu vou fazer nunca fica igual assim. Ele...
1: Sei lá, eu, eu acho desculpa. bem frustrante. O XCOM eu não zerei também, porque chegou em um momento que eu não conseguia mais avançar e o 2 foi a mesma coisa. Não, na quarta vez nome. que eu reiniciei, eu falei, ah, quer saber, cara, eu adorei esse jogo, mas eu, não, eu só vou ficar puto, só vou me frustrar, deixa quieto, e desinstalei. Mas eu, eu acho que eles tinham que fazer um modo ainda, tipo, mais tipo, pré-escola possível pra eu conseguir ver o final.
2: Ou você não joga essa porra, vai jogar outra coisa. Mas você é, tão jogo, bom, cara. Mundo, porra. é tão
1: bom o jogo, eu queria jogar. Então, vamos lá, março, hein? Março a gente teve o lançamento do Oculus Rift, né? O lançamento oficial, porque ele já estava em beta há hum, 300 anos. Verdade. Mas teve uma notícia essa semana aí que parece que a grande revolução do mundo de videogames vai demorar mais um pouquinho, né? Porque as vendas, tanto do HTC Vive quanto do Oculus Rift, e o, por incrível que pareça, o, o PlayStation VR é o que parece estar tá saindo melhor. que ele vendeu bastante. incrível?
0: Ele é o que... Precisava de menor investimento de entrada, eu Mais acho que ou é um... menos,
1: né? Porque, mesmo sendo o com menos, é... com a menor entrada nesse mundo, ele já é caro pra caralho é 400 e poucos dólares o kit completo. Ah, sim, dele, sim, mas,
0: mas ainda é mais barato do que todo o resto né? de você montar Exato. uma maquinona e comprar um Rift.
1: Sim, sim, que nem Exato. o Honor. Ele comprou o Vive, né? Ele falou que, meu, vem com um tripé. Você tem que botar umas quatro câmeras, acho. Cada uma num canto do ah, quarto. Não, não cabe tá. no meu quarto. É uma parada absurda, assim sabe, e realmente o VR é o, o mais simples, mas ele tem um monte de problema, da câmera do Playstation não, não captar os movimentos da sua cabeça direito, da, de dar delay ainda tem o lance é. dos jogos que saíram serem tipo gimmicks né? é tudo joguinho de 30 minutos uma hora, não tem nada que você fala puta essa experiência, vamos ver o Resident Evil né, em janeiro, que é a exclusividade Sim. por um ano do Playstation VR depois ele vai sair pro Oculus e pro Vive, se eu não me engano exclusividade de
2: VR antes que alguém venha Gente. Isso, é, exclusividade jogo. É, o jogo
1: normal vai estar para todos os lugares. Exato. Mas ele ainda é uma tecnologia extremamente cara, que não está no seu ápice da engenharia. Sim, e que ninguém e... sabe direito o que fazer com ela ainda, né? Estão é, aprendendo. Então, então acho que vai demorar ainda um pouco para dar essa grande guinada. Hum. Vamos lá, a gente teve hum. o The Division em março. The Division, é um cara. É... Ele tá de graça esse final de semana, no Steam. Eu quase instalei. Eu o o Honor me corrigiu aqui. Não são quatro câmeras, são duas câmeras pro Vive. Hum. Eu pensei que eram quatro. É... Então, The Division não é um puta jogo. Mas é aquela experiência que eu sempre falo: que eu e o Bonatti, a gente jogou o Resident Evil 5 inteiro. É, campanha, co-op, só que um sentado do lado do outro, assim, cada um no monitor na minha casa. A gente jogava toda semana e foi super uhum. legal. Mesmo o Resident Evil 5 não sendo o melhor jogo da franquia. Mas eu vou guardar pra sempre uhum. meu coração que foi uma experiência muito foda. Uhum. E, e o The Division eu joguei inteiro, cara. Desde o tutorial até a última missão. Eu, Neguinho Neco e o Bronco. A gente jogou nós três. E foi muito foda, cara, que toda semana, umas duas vezes por semana, a gente conseguia conciliar um horário, botar os headset, ficar trocando ideia e jogando, e foi a campanha inteira, cara. Tipo, ninguém podia jogar sozinho, que senão o outro xingar pra caralho, e foi muito legal. Uhum. Mas, eu entendo que se eu tivesse que jogar sozinho ou com estranhos, eu ia ter desistido, porque é um jogo fraquinho, assim, a história é meio uhum. qualquer nota, o lance ele tinha algumas coisas bem legais, que era aquele Dark Zone, que você entrava e era outras pessoas jogando multiplayer e, você, e o cara podia te trair então você nunca podia confiar na pessoa que você encontrava lá dentro, porque você fazia uma missão inteira com o cara, salvava o cara aquele bagulho de brother, assim, o cara tá caído, você vai lá, recupera o HP do cara e aí na hora do final, o cara vai e te mata pelas costas e rouba todos os itens overpower que você ganhou. Então, isso era uma mecânica bem interessante, mas o jogo em si, é aquele esquema Ubisoft padrão. Um The Division 2 vai ser do caralho. A gente elogiou pra cacete Watch Dogs 2 e eu acho que vai ser no mesmo esquema. O The Division agora, ele é um jogo ainda que é muito cru. Ele tem uma ideia foda, hum. mas ainda falta muita interação. Entendeu? Hum. Vamos lá, Pokém. É, quando, eu não vou quando, 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 eu, quando eu me animei pra comprar ele, já tinha todo mundo desistido. Eu falei, ah, que bom. Eu tô... <risos> Dinheiro que eu economizo. Quem jogou o Pokém aí? Hum, não.
2: Eu baixei a demo não. dele
1: e nunca abri. Pokém, pra quem não <risos> sabe, era o jogo de Pokémon feito pelo estúdio do Tekken, né? Ananco? An An Ananco, né? Uh, não é Tecmo? Ah, não, não. Tecmo é do Dead or Alive, sei. né? Tô falando merda aqui. É, acho que é Ananco mesmo. Bom, não é sei. Ananco. Jogo de luta é uma desgraça, né? Gente? Mas ninguém é. jogou Pokémon Também... Cara, eu nem sabia que tinha lançado Porque ninguém falou desse jogo Mas também o Wii U, hum. coitado do Wii U, Já tava agonizando, já em Ali. março Já tava é. lá, nas últimas
2: O Wii U? ah meu Deus, me deu, me deu um jogo aí dá um pouquinho pra ele <risos> Ó, tem,
1: tem, tem um jogo em março que
0: eu comprei aqui, Do Wii U, que é o Twilight Princess, Princess Twilight Princess HD Ó, já arriscar aqui que? da minha listinha porque eu tô jogando e. Cara, já que ele tá aqui, eu joguei pouca coisa, eu vou colocar ele aqui que ele entraria no meu top 10 talvez. <risos> eu, eu gosto muito do W. O W. vai entrar, tá ligado? Eu, eu acho é, que o Light é, Princess é mas... um jogo meio.
2: injustiçado da franquia. Eu não sei. Eu, eu Cara, não entendo porque a galera odeia tanto ele.
0: Eu, eu, vou, eu vou cometer o heresia aqui, mas eu vou me explicar logo depois. Hum. Uh, eu tô gostando mais dele <risos> do que de Ocarina. Ah. Que do quê? Mas, por quê? Por quê? Eu você não jogou Ocarina, Ocarina fora of Time. de época. Eu joguei Ocarina uhum. of Time, tipo, no 3DS. Que blasfêmia, Então, uhum. assim, ele é. Ele, tipo, ele pega a essência do Ocarina of Time e é uhum. um universo muito maior, com muito mais itens, ele tem muito mais coisa pra fazer. A Midna é, e... é mó legal, não é? Sim, eu gostei dela. Eu gosto bastante é... dela. É
2: o único sidekick é do que... Nick, do Link que é legal, do cara. Nick. Nossa, foi, foi Nick. Nick.
0: Eu, eu, eu gosto do lugares de aí o hã eu, eu, eu ah, falei que ela, do ela do o chapéu Cap. do minishcap. É, o chapéu do minishcap é legal. Mas assim, é um jogo que eu tô gostando muito e eu eu acho que eu gosto dele mais do que o of Time. Mas de novo, eu não joguei o of Time na época, então eu peguei é. ele meio fora de época. Eu vou refutar o e... seu
1: argumento aqui porque se eu jogar Resident Evil 2 hoje, ele vai ser melhor do que Resident Evil 6, Johnny. Você não pode falar isso o Ocarina of Time. Joguei, funcionou tá, mas... a indústria
0: dos videogames oh, 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 oh. O Resident Evil 6 é um jogo ruim em qualquer tempo. É. <risos> ok, <risos> ok. Eu agora acho que o
3: dinheiro. Você eu argumentou vou... melhor. É. Mas
2: eu vou falar que eu não vou colocar o Twilight HD na, na minha lista porque. Eu peguei ele, mas eu não rejoguei ele, então seria roubar. Então é. eu liberando o espaço do meu top 10. Assim. Lá, mas
1: esse aqui você jogou, Bonatti. Hitman Episódio 1 foi lançado em março de 2016. Hum. E eu ainda não joguei, mas todo mundo elogia tanto esse jogo que eu ainda vou ter que dar o braço e torcer.
2: Cara, e eu joguei o último capítulo semana passada, eu demorei um pouco pra jogar ele. Possivelmente o melhor cenário de todos, que é no Japão. Cara, é o melhor jogo da franquia. Eu joguei todos os jogos da franquia, eu realmente gosto de Hitman. Saca é uma franquia que. Eu sou. Puta, eu gosto muito dessa franquia. Esse daí, eu não sei, ele se encontrou de uma forma incrível, assim, ele é, ao mesmo tempo que uma volta às origens, né, ele mecanicamente lembra mais o, o Blood Money pra trás do que o Absolution. Eu, eu não sei, cara, ele, ele parece que faz tudo o que eu gostaria de fazer nos outros jogos, que já te davam muita liberdade, mas ainda assim, é... eu não sei, faltava alguma coisinha, saca? Esse daí faz, ele, ele tira algumas coisinhas chatas, que antes você não podia nem correr quando estava disfarçado, saca? Isso encheu o saco, ainda mais nesse que os cenários são gigantes, né? Agora não, não, se você tá com a roupa certa no lugar certo e aquela pessoa que tem a bolinha na cabeça não te viu, beleza, cara você consegue jogar, então ele, ele tira as burocracias chatas dos outros jogos, mas ainda é tão fiel à franquia, e os caras eles estão fazendo um, dando um tratamento muito legal com ele, que mesmo depois que ele acabou ele já teve missões extras, eu não lembro em qual do cenário teve uma missão de, durante as férias, que eles fizeram de bônus, né, que foi que é tipo, nesse cenário agora estão gravando um filme você tem que matar um cara que tá fazendo um filme e tal, e todo o cenário, isso estrutura muda, não é esse meio Overwatch, sabe, quando tem os, os de eventos, eventos de Natal, fica tudo é. de Natal e tudo mais. E agora, não sei se vocês viram essa notícia, que do vai Natal, ter um né? cenário bônus de Natal, que você é. vai ter que matar os caras do, do Esqueceram ah, de Mim. Sim, Esqueceram de Mim, é muito ah, de, bom. <risos> os bandidos molhados. Cara, eu tô maluco pra essa porra, velho, que sensacional isso. E fora que eles estão dando atualizações até agora, as partes online deles, que é pra você criar missões ou pra eles te darem coisas específicas, é, tem muita, muito conteúdo, assim, saca você rejogar a fase por causa disso. Sempre que você joga a fase, cada fase você tem um ranking que você pode subir até o nível 20, tá ligado? E isso te obriga, de certa forma, a você querer jogar elas várias vezes pra você subir esse ranking porque cada vez que você sobe ele, você libera ou um item novo pra você jogar nessa fase, ou uma parte nova pra você começar dela, ou uma roupa nova pra você tentar fazer a missão de uma forma específica, saca? É, eu não sei, ele é um jogo bem rico, assim, ele dá pra você passar realmente um ano jogando ele de boa, assim, tem muita coisa nele. E é engraçado,
1: eu, eu, eu... né? Quando anunciaram que seria episódico, teve uma rejeição muito grande pelo, por parte do público eu, eu, inclusive. E uhum. agora eu acho difícil Algum próximo lançamento ritmo Voltar a ser como era antes eu Acho que todos e... agora vão ser Nesse eu esquema já... episódico que deu muito certo Foi muito elogiado já né? confirmaram na né, segunda temporada, segunda temporada. Sim, sim,
2: E sabe o que eu gostaria? Entre temporadas eles podiam fazer Uma, uma temporada bônus que você compra Com fases clássicas Com <risos> esse gameplay, eu ia ficar tão feliz de jogar algumas fases Do Blood Money de novo nessa engine Com esse gameplay novo e tudo mais, ia ser tão legal Mas vamos correr aqui, abril, falta <risos> É,
0: tem um jogo de fevereiro Que não apareceu na lista E não tava na lista nem da Wikipedia ah. E eu fui procurar quando ele foi lançado Que eu gostei demais dele É o remake do Downfall Que o cara fez o cara refez Na engine do, do Cat, Lady. Cat Lady E Pronto esse jogo, cara, ele é
1: muito bom eu recomendo que a galera jogue no, a possivelmente gente, no meu top 10 a gente falou bastante dele no 3 da Madrugada do Colheita Maldita pra quem não sabe, Sim, 3 da Madrugada viu? é o nosso podcast mensal sobre filmes de terror tá lá no feed, procurem esse episódio do Colheita Maldita foi um dos melhores que a gente gravou, ficou muito foda
2: tem mais um jogo de março também que eu queria trazer porque ele também tá no meu top 10, hum. provavelmente que é o Shard light que é outro pod and click e... Hum. Dá... não o Shardlight
0: Verdade, eu, Não, eu comecei e tava gostando pra caramba e, e
2: eu parei. Ele é um ponto de clique meio num futuro pós-apocalíptico e tal. É, eu gostei muito assim do, da história dele, dos puzzles dele. É um jogo que eu recomendo assim.
1: Muito bom, vamos lá. Abril: Star Fox Zero. Jogo super aguardado. Todo mundo, meu Deus que foda, olha lá o Miyamoto jogando, tá um mosaico na frente do jogo não dá pra ver, mas vai ser legal e aí quando saiu, <risos> todo mundo nossa, destruiu a jogabilidade é muito ruim jogar essa porra os gráficos tão datados, não sei o que foi a Platinum que acabou fazendo o jogo no final de contas, não foi? ela fez em paralelo, acho eles fizeram juntos e aí cara, esse jogo, alguém jogou? Ah, não, não. eu
0: desanimei ah, pelo cara. serviço eu, eu assim, eu nunca fui fã de Star Fox pra começar, então
1: uhum.
0: e é um Star Fox mal avaliado, daí que eu dificilmente <risos> vou atrás. Ainda mais em tempos que jogo de Wii U custa 300 pau, mas nem fudendo né, que eu vou foda. atrás
1: dele. Vamos lá, Banner Saga 2. Cara, eu tenho muita vontade de jogar essa, essa saga, <risos> mas hum. porque são ex-funcionários da BioE, tem uma temática muito foda, o lance da, da, da tribo, né? Sei lá se chama tribo, né? Uhum. A, a galera migrando, carregando a bandeirinha, as criaturas, mitologia nórdica, o quatro. Tenho muita vontade de jogar esse jogo, mas nunca joguei. Alguém jogou? Eu
0: joguei, eu joguei o começo do 1, eu tenho dois baixado acho que deram na live, não foi? Ou deram um na live? É um. um. Não lembro. Ah, eu joguei o começo do 1 no PC. Uh, eu achei ele. Cara, você tem que estar tá bem disposto para jogar assim. Ele... A história dele é bastante carregada, muito, muito, muito diálogo. E a jogabilidade é estratégia, estilo Tactics, né? Uhum. Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, essas coisas. Uh, mas assim eu, eu me cansei dele por causa da história daí eu nem fui atrás do 2 hum, okay, é, que okay. assim é muita coisa que você tem que ficar lendo entre as batalhas, sabe, tipo tem, eu tomo uma dúvida aqui,
2: tem um jogo aqui que, que nossa, falei que 30 vezes, uhum. é, que eu queria comentar talvez, mas ele saiu no Japão em fevereiro e nos Estados Unidos em agosto, Vão deixar então pra agosto? Vamos deixar pra agosto,
1: tá. é, porque o que vale, você fala japonês? Não. Eu também não, Johnny você fala japonês? <risos> o Johnny fala. Ah. <risos> ah. Então não, só, não. Vale, só vale lançamento ocidental. Ah,
2: beleza, Vamos e lá. No, no Linux?
1: Hyper... <risos> e o Undertale de fevereiro, que não foi. É. Você não sabe se eu tenho Linux instalado aqui. Uhum. É Hyper Light Drifter. Esse é um joguinho que me chamou a atenção. Eu tenho muita vontade de jogar, mas eu tenho preguiça. Minha preguiça eterna com o Indies. É legal que esse podcast retrospectivo tá sendo podcast de... Ah,
0: que jogo que a gente queria ter jogado,
1: né? É. Eu queria
0: ter jogado isso aqui.
1: Não dá, a gente não vive dessa porra. O nosso tempo para jogar videogame é, é curto não dá pra jogar tudo, paciência não, é isso aí não gostou, o Alborguete já falou no programa, né, vai a merda como que é que, que o Alborguete uhum. fala? gostou, eu gostou, sei. se não gostou vai a merda <risos> eu já, todo programa começa assim é, vamos lá, esse aqui mais um aqui, já anotei pra minha lista de top 10 do ano Ratchet and Clank de Play 4 uhum. remake, né, do, do primeirão mas hum. ainda com a adição das coisas do filme Coitadinho, o filme flopou Jogo lindíssimo Cara, Sim. que nostalgia Sim. boa Dos plataformas 3D De Nintendo 64 Que o Yuka Leili tá para lançar aí Em breve, e por, por favor que Existe uma Dois carência mesmo. enorme Desse estilo de jogo E cara, que uhum. delícia de jogo, sensacional Jogo, 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 falei um monte de vezes Sim. Bonatti me emprestou, uhum. fala aí Bonatti Sobre uhum. Ratchet and Clank Você não zerou até Platininha hoje bem fácil. Não, Ah, você, você zerou? Zerou? zerou. Eu zerei antes de te emprestar. Eu zerei e te emprestei. Ah, é, pode crer, eu pensei que... É porque você ficou enrolando <risos> pra me emprestar, porque você tava demorando pra terminar ele. Eu acho que eu não enrolei, tipo... A, a enrolação foi a gente se encontrar, Marcio. Não deve ter demorado tanto assim. Ok. Tem que tem fogo no rabo. É, eu tenho, porque eu tava louco pra jogar e você não terminar essa porra logo. Mas um jogaço, inclusive, <risos> é, tava em promoção nas é americanas, era... em lojas Ai, físicas... Foda. R$39,90. Inclusive, um ouvinte nosso postou hoje que ele achou também na Americanas o Uncharted Drake's é, o Collection lá. É Drake's Collection que chama?
3: Não,
2: não, não.
1: Uncharted Collection. É... Hum. E tava R$39,90 também. Until Down, uma porrada de joguinho bacana. Então... Minha câmera ficou milp. É, tem... Aí, agora é focou, focou. Focou. Oi. E eu vou ah, ver vou... se eu dou uma peregrinada em alguma loja americana, se eu achar o Ratchet and Clank, mesmo eu já zerando, eu quero comprar. Ele jogou
0: muito bom, velho. Ah, em março saiu também o remake do. do Day of the Tentacle. Eu até ah, terminei ele de novo. Foi. Eu até fiz um videozinho lá dele. É. Tá uhum. bem honesto o remake, mas acho que ele é o jogo original de cabarraba, né, tipo, é só uhum. com o gráfico e o som refeito, então não tem muito o que falar dele.
2: E comentários do diretor, né, não tem essa opção?
0: Tem, 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 comentário, comentário do diretor, vai vale... tipo, quem lembra o jogo de core e de repente quiser jogar com comentário do diretor, vale a pena, fica comentário de todo mundo da Double Fine lá, ah, essa uhum. parte aí eu fiz assim, não sei o que e tal, é legal, é bacana.
1: Caralho, eu acabei de dar, tem uma Americanas, desculpa gente, tem uma Americanas do lado do trabalho da Jéssica, eu pedi pra ela comprar amanhã pra mim no almoço o Ratchet Clank, oh. cara. É, vamos lá, quem mais saiu em abril? O HTC Vive, que a gente já falou. Nosso queridíssimo Honório, que está aqui nos comentários, comprou e nos convidou para gravar um vídeo testando os jogos do Vive. Eu falei pra oh, ele yeah, que assim... Jogar. Ele queria gravar agora. Eu falei, mano, você tá maluco? Final de ano, é agora Todo dia tem um, fazer. Vamos gravar no comecinho do ano que vem. <risos> <Porra>, Boa, <Bonatti. risos> Pô, Honório. Não, o Honório, ele queria gravar agora. Eu falei, não, calma, cara, deixa a gente viajar, voltar das férias. É falou, férias? Eu vou cancelar meu Patreon dessa porra. Não pago pra vocês tirarem férias. É, então, em breve falaremos do Vive com conhecimento de causa. Oi?
2: É o que a maioria dos patrões pensam também, né? Ah, sim. Não pago pra você tirar férias, nunca. Ah,
1: cancela aí. Não, não cancela, não. Não, cancela, não. <risos> é, vamos lá. Agora, esse daqui também foi pro meu top 10 do ano, hein? Dark Souls 3. Puta ah, faz. Que os pariu. Eu... eu... É difícil até falar desse jogo. E eu acho que ele, em alguns momentos... E aí, fã da série Souls, cara... É uma raça chata Chato, do né? caralho. Dark Souls virou o Dream Theater dos games, cara. Virou, virou. Nossa, é uma punheta que dá até nervoso. Mas são jogos maravilhosos. Eu gosto do 2, que todo mundo enche o saco. O 1, um, eu acho um dos jogos... É que não existe jogo perfeito, tirando The Last of Us Mas <risos> assim é... Dark Souls e Ocarina of Time E Resident Evil 2 E Half-Life 2 também Mas voltando aqui o... o Dark Souls 1, ele é um jogo Beirando a perfeição, cara De tudo, de jogabilidade, de desafio De boss battle, de game design De frame de... Hate. <risos> <risos> de frame rate, com certeza. É, mas o 3, em diversos momentos, eu acho que ele supera um. E nessa hora tem nego rasgando as calcinhas aí. Eu também, mas
2: eu acho que tu, todos os jogos da franquia tem algumas coisas que são melhores que os anteriores e algumas que são piores, saca? Por isso que eu, eu tenho uma dificuldade gigantesca de definir qual é o meu sol favorito.
1: É, eu, eu acho que é o 3, sabia? O é que é foda é que o 1 é mágico, porque... É, rola um pouco de nostalgia, apesar de não ser um jogo tão velho assim. Porque eu fui o primeiro, né? Eu não joguei o Demon Souls... O que eu conhecia do Demon Souls... Quando ele saiu, acho que... Não existiu. Existiu o YouTube já? O Demon Souls? Mas não era. Não tinha gameplay Nossa, pra caralho, assim. É, né? Era difícil ter gameplay. É, então verdade. eu vi aí alguma foto, e alguma revista. Nessa época eu ainda e, comprava assim, a o, de
2: videogame O Dark Souls ficou extremamente popular tipo em redes sociais, né? YouTube hum. e tudo mais também. Porque ele saiu pra mais plataformas. Inclusive Sim. o PC, né? Que abriu a fanbase dele pra caralho na, na época, né? Hum, porque a ele tinha uma super facilidade... É, a galera tinha facilidade pra fazer vídeos Porque o Demon Souls até hoje, cara Se você vai atrás de vídeos dele, é claro que tem uma galera que ainda faz E se acha vídeos novos, mas tem muitas coisas específicas Que você vai procurar do jogo, vai Ah, eu quero achatar o item E é vídeo do cara filmando a TV, assim É vídeo com, sabe, 300 mil views Porque é o que tem pra hoje Porque
1: Sim. ninguém refez essas, todos os vídeos dessa porra ainda É, eu então, acho é, é é estranho a, a From Software não ter lançado é, Essa porra ainda No Play 4, na, na, sei lá Tinha que ter ah, lançado
2: é, que porque isso, a Sony que né? bancou e
1: publicou ele, né? Por não, não, sim, mas ter... seria interessante a Sony lançar, né? No Play 4. Nossa. Sim. No início dessa geração só tinha remaster. Por Nossa, que, que não lança a porra desse remaster logo?
2: Logo esse, sim. né? Que é, cara, é o frame rate dele é pior do que o do Dark Souls. Então ia ser é. muito
1: bom se isso no Play 4. Mas eu adoro Dark Souls 3. Puta, sim. jogaço.
2: Acho que é o jogo que eu mais joguei esse ano, cara. Porque eu começo, termino e começo de novo e faço outro personagem e perco o save e aí eu faço mais um personagem. Não, eu não tenho é, esse negócio é possível,
1: de, de criar outro personagem na série Souls. Eu, eu terminei e, e pra mim deu. Porque geralmente é um Dar processo de muita dor, né? Você passa muita raiva. Mas sabe que é, Dark Souls é, é meu
2: FIFA. Ah. Saca? Até o próximo Dark Souls sair eu vou sempre... Eu... Uh, eu Tô com os podcasts atrasado. Eu pego, baixo os podcasts e jogo ele ouvindo o podcast, por exemplo. Hum. Porque, sei lá, eu já terminei, eu não preciso ficar lendo os diálogos de novo. Ou coisas do tipo. Então, eu não sei, eu tô sempre jogando ele um pouquinho, fazendo alguma coisinha nele.
1: É, o que eu eu achei engraçado com o Dark Souls 3 é que assim, eu zerei todos, né, da série Souls, o Bloodborne também, e menos o Demon Souls. Todos eles eu terminei tchau e bença, engavetei hum. aqui. O 3, cara, eu zerei, e aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, que eu fui jogar o modo online, e desisti rapidamente, porque eu fui sodomizado <risos> por todo mundo, uhum. mas aí eu comecei a ajudar as pessoas, então eu deixava lá o, o, meu, o meu negocinho lá pra me chamarem online, é na porta dos chefes, e eu meio que, cara, eu ajudei um milhão de pessoas, eu fiquei, uhum. de, sei lá, um, umas duas semanas só fazendo isso. Ah, tem uma vou... meia horinha aqui, vou ajudar as pessoas a matar chefe. E <risos> foi muito divertido, cara. É legal, eu eu não gosto do
2: PvP dele, porque, sei lá, tem um lagzinho, eu não sei, parece que é o PvP de Dark Souls é a galera achando brechas no, no lag do jogo pra acertar o outro, eu sempre vejo isso, até em vídeo, eu achava, puta, minha internet é tão uma bosta, mas não, eu vejo vídeo de gringo jogando ele, é mesma bosta. Eu, eu não sei, não, não, eu não, não vejo muita graça, mas o co-op dele é muito legal, né, você ficar ajudando a galera a vencer chefes
1: e tudo mais, e nessa ainda ganhando umas alminhas a mais, é, mas eu, eu, eu acho isso bastante. muito legal mesmo. Vamos lá, esse aqui só o Bonatti jogou, inclusive foi presente do nosso ouvinte Nico alguma coisa, foi mal né? hum. Só lembro o primeiro nome Quantum Break, até hoje não comprei esse jogo
2: Caraca, é, eu falei muito Dele já no, no outro saque né? hum. eu, Quando eu tinha acabado de terminar ele Eu gostei muito desse jogo, é um, é um daqueles Jogos que eu realmente não consigo entender as críticas Dele, saca, porque desde a história Os personagens, saca, podem não Ser obras-primas, mas ele, ele tem a qualidade De uma série de televisão, saca De uma boa série, não Breaking Bad, mas uma boa série em roteiro é... E o gameplay dele é muito muito gostoso. Ele. Você tem vários tipos de mecânicas diferentes né, de... das magias do tempo, não sei como eu posso chamar isso agora. E formas de você, tipo, pensar como você vai contornar aquela próxima horda de inimigos. Eu não sei, cara. Eu me diverti muito jogando esse jogo, fiquei indo atrás dos colecionáveis para poder subir o level do meu personagem. Esse jogo foi uma baita surpresa pra mim, porque eu vi muita gente criticando ele. E em vários pontos dele. E não, eu, eu putz, realmente fiquei muito feliz jogando ele. Ó, tá
1: aqui no chat de... Nicolas Dias. Ele acabou de, de colocar aqui o nome dele. <risos> Muitíssimo ah, obrigado, errado. Nicolas Dias.
2: Muito obrigado mesmo, cara. Eu gostei muito dele jogar. Foi muito foda.
1: Eu, eu, eu pretendo jogar ainda. Num momento uhum. de calmaria. Tá cada vez mais eu, difícil eu, eu porque sai jogo a outro gostar, Não, eu acho que eu vou gostar. Eu, eu, eu não gosto é... muito da Remedy. Eu tenho meio que um pod, uhum. assim. O Alan Wake, eu zerei, mas, assim, tipo, ah, esses jogos. Os jogos nota 7, assim, não são ruins. Ah, o Max <risos> Payne 1
2: e 2 eu gosto
1: muito. Ah, o um 1 também foi eu zerei, trancos e Barranco, porque eu acho que é muita repetição, assim. É... É, eu, eu gostei muito do Max Payne 1 na época. É, uhum. Eu tenho que um pod um com, com os jogos da Remedy. Agora,
2: Alan Wake, eu, eu dropei. Assim, eu não tive muito saco é, eu tenho vontade é... de jogar ele toda a história que falam que a história vai ficando muito legal mas eu tava achando é, não tão é chato é muito legal
0: jogo. não
1: não é muito legal não, não? é bem mal mesmo
0: é, eu, eu achei história o, o gameplay dele muito chato
1: é, pra e, e fora que é. eu não sei depois se mudaram isso mas quando eu zerei, eu zerei o Alan Wake no lançamento o final verdadeiro saiu por DLC paga, tipo, eu fiquei é, eu putaço lembro com isso daí, tá ligado tipo, pra mim isso acabou de matar o jogo que eu já não tinha achado grandes coisas vamos começar <risos> maio, agora apertem os eu cintos. posso
0: falar de fevereiro, de, de abril ainda? <risos>
1: ah, falei fevereiro, caralho que, que, é
0: o Bravely Second a continuação ah. do Beverly Default. Ah, tá. E eu, eu gostei bastante desse jogo. Eu, assim, eu, não... eu, dro eu dropei naquelas, né? De tempos em tempos eu volto pra ele, jogo mais um capítulo, e depois eu paro de novo por um tempo. Uhum. Eu sinto que ele é inferior ao. Assim, ele não tem o grande problema que o, que o Beverly Default tem, que era aquele lance de repetição, né? Que você tem que rejogar o jogo oito vezes pra fazer o final. Eu tô, com uma e, eu tô jogando é, o default,
2: eu tô com umas 20 horas de jogo e eu, eu não consigo imaginar como isso vai se encaixar, o que vai acontecer com essa porra é,
0: é, é bem chato medo. é bem chato e, e só vale por gameplay, assim, pra você fazer grind com os personagens, pra subir as habilidades de todas as classes e tal, porque E não muito tem como chato. ignorar
2: isso e fazer um final mas, mais merda.
0: Tem como, mas o final é muito merda sem isso, sabe? Tipo... O, o final real do jogo mesmo é fazendo tudo isso. Mas, hum. o Bravely Second, eu tô gostando dos personagens, eu tô gostando das classes novas, é, é legal, muita coisa é legal pra caramba nele, só que ele tem algumas coisas que me incomodam. Primeiro, a trilha sonora do Bravely Default era muito foda, era absurda, assim, é... é eu, eu ouço direto a trilha sonora do the Fall enquanto eu tô no trabalho, sabe? Tipo, boto a trilha dele e fico escutando porque eu acho muito da hora. A desse, cara, é uma trilha até meio genérica, sabe? Não é ruim, mas é fraca. E ele tem um lance que você ele se passa no mesmo mundo do Bravely Default então, uh, assim metade das, dos lugares você já viu no Bravely Default, metade das cidades dos, dos hum. lugares no mapa e tal, tudo são iguais aí tem metade de coisas novas vai. Só okay. que, puta, ele perde o lance do frescor de uma coisa nova, sabe? Eu até entendo, uhum. porque é o mesmo universo, tudo, são os mesmos personagens, né? É, são dois personagens que tinha no, 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 no Beverly Default e dois personagens novos. Mas, cara. Eu sinto que ele bate na trave Muita coisa assim Ele não é ruim, longe uhum. disso Ele, ele mecanicamente ele arruma muita coisa Do é, Ele até. Assim, mecanicamente ele é melhor Só que por ter perdido o lance Do frescor, do novo Eu, eu tiro pontos dele Entendi
1: é, eu não joguei.
2: Eu, eu tenho que terminar um ainda um dia, mas provavelmente eu não vou partir por dois, eu não sei, eu sinto que. Eu vou demorar tanto pra terminar um que eu já não vou estar interessado no 2.
1: Ah, imagino que sim. Uhum. Vamos lá, Maio. Vamos acelerar aqui que a gente já tá quase estourando o tempo. Battleborn! Ah, Battleborn, coitado, né? Já nasceu morto. <risos> Devia chamar Deadborn.
2: Você falou tão empolgado, cara. Que eu pensei, caralho, deve ser outro jogo que eu não tô lembrado.
1: Eu vou arriscar aqui os que a gente provavelmente não, não jogou. Vai falar, ó: Battleborn, Salt and Sanctuary. Falam que é o Dark Souls em 2D. Puta, eu quero
2: muito jogar esse. É o, o Renan que eu comentei agora há pouco. Ele tá jogando, ele tá durando.
1: É, eu não cheguei a jogar. É, Homefront Revolution. Coitado esse jogo. Passou na mão de uns três estúdios. Teve todo o lance da THQ, né? Quando faliu. Aí foi comprado. Depois a Crytek, acho que ia trabalhar no jogo. Depois foi outro estúdio, saiu, foi um merdeiro, todo mundo desceu a lenha e, e o lance do Homefront é é tão, assim, a trama chama atenção, né, porque é o lance do Estados Unidos sitiado, da Coreia do Norte invadindo, tem aquele filme, o Amanhecer Violento, tem até tem um remake com o Thor, que é bem legalzinho, que tinha no Netflix, hum. inclusive, e o Freedom Fighters, também, que era um jogo antigo aí de PC, que era bem legal, esse lance do Estados Unidos sendo invadido, eu acho bem bacana. Só que os dois jogos foram meia bomba, esse foi pior até do que o outro, da geração passada. Witch, a gente teve a expansão Blood and Wine, que eu tenho uma vergonha aqui pra falar. Eu amo Witcher, mas eu não consegui jogar o Blood and Wine, cara, porque eu tava meio um pouquinho empapuçado. Porque eu joguei 160, 160 e poucas horas dessa porra, e eu zerei a primeira expansão que era o Hearts of Cara... glass, hearts of stone, acho que é
2: cara, é uma coisa que eu não entendo no, no Witcher como todo mundo joga cento e caralhadas horas, tipo, eu fiz todos os contratos de monstros, eu fiz o Gwent até o final, eu fiz todas as missões que eu achei eu fiz a primeira DLC e eu entrei na segunda com 90 horas, cara, eu não consigo eu, eu devo não ter achado alguma coisa, que eu fiquei andando nas interrogações Sei, Caralho. Cara.
0: Não tinha mais o Mas que eu fazer nesse jogo. Eu entendo muito o Márcio ter ficado empapuçado com 160 horas, porque eu joguei umas 10 horas e eu fiquei empapuçado também. Ah, tomar no cu. Seu...
1: <risos> 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 Mas, cara, o Witcher era uma, uma experiência de vida. Por exemplo, eu, eu fazia capa de disco de Power Metal, assim. Eu nunca vou esquecer quando eu escalei uhum. uma torre na beira do das falésias. E aí tava chovendo, começou a cair os trovões. E aí veio uma porra de um dragão. Não um dragão, aquele... Como chama aquele dragãozinho, né, o Weaver? Tem, tem um monstro lá do Witcher que não chega a ser um dragão e aí ele veio voando e eu com a espada, assim, foi muito capa do episódio, assim, cara. Chovendo, <risos> lutando com o bicho. Então eu ficava brisando, eu ficava andando de cavalo, eu quase nunca usava Fast Travel. Eu tinha essa punheta no Witcher que eu tava no meu mundinho, hum. Geralt, um dos melhores personagens ever. E aí. Por isso que eu fiquei 160 horas. Mas aí o Blood. Eu jogava White... tipo
2: o Lotto jogando. O Lotto, amigo nosso jogando Fallout? Tipo isso, cara. Eu fiquei quando ele come muito, cara. Quando ele come no jogo, ele fica parado um tempo pra simular o personagem comendo. Ah, não. Aí ele não usa é fast travel nunca. Quando ele vai descansar, como o tempo não passava, ele ficava ali, colocava o personagem sentado na cadeira e espera um tempo. é, é Cara, é uma doença incrível. Ah,
1: aí é um pouco de... de... Até intervenção médica, remédios, é, faz bem. É, eu já falei isso pra ele. Mas assim, o oh. Witcher foi isso. Aí quando saiu o Blood and Wine, foi logo que eu troquei a placa de vídeo, que que eu tive uma ótima ideia. Eu já tinha comprado a versão com todo o Season Pass no Xbox One aí quando eu vendi o Xbox e comprei a placa do PC e tal, vou comprar Witcher no PC, com todas as DLCs. E aí, em vez de jogar só a porra da expansão nova, eu falei, vou jogar tudo de novo. É, eu também, eu fiz isso. E aí, eu botei os grafos no Ultra, e meu Deus, Field of View, dá pra ver até a minha casa lá no bagulho. Engenheiro do cabelinho, <risos> engenheiro do cabelinho. E, puta, é engenheiro do cabelinho. <risos> e aí, quando chegou, que eu fiz tudo de novo, <risos> eu não consegui, eu joguei duas horas do Blood e falei é um dia Caralho! eu volto. Caralho! A gente fez a mesma coisa.
2: Mas é que também, tipo, como eu fiquei muito tempo jogando ele e tudo mais, aí começaram a aparecer outros jogos, começou a acumular outros jogos. Aí, tipo, é. a gente tem que jogar, porque senão a gente ia passar 28 saques falando de Witcher, saca? Sim, e sim. Não podia fazer isso. Mas é, eu tenho isso voltar, é uma eu tenho coisa que, que acho que
1: atrapalha um pouco, né? Porque como hum. a gente tá sempre dando indicação, tá? Mesmo que a gente não, não faça review da maioria dos jogos no lançamento na semana, uhum. a gente tem essa preocupação, pô, a gente tem que jogar para falar no programa. Então, eu, eu tipo, se eu tô muito tempo num jogo, assim, eu falo: ah, Depois eu volto. E vou jogar outra coisa. E isso fica um é. backlog gigante. Mas um dia eu voltarei pro Witcher. Ah, agora Tá então... perto para mim, inclusive. Mais um joguinho que entrou na minha lista aqui. Doom. Esse aqui todo mundo jogou <risos> top 3 para mim. O Doom, eu acho que é o meu top 1 do ano. <risos> Cara, a gente cara, já falou pra caralho esse jogo, mas assim. Melhor pô, trilha
2: sonora da vida.
1: Melhor reinvenção de uma franquia moribunda de todos os tempos, né, cara? Uhum. Eu não consigo lembrar é, é de nenhum sei, outro eu... jogo, tipo, é que, que, que reinventaram isso assim. aqui. É, não, o, é, o Wolfenstein é um ótimo exemplo, cara. É que é um bom. puta jogo. Inclusive, eu acho que eu ainda gosto mais do Wolfenstein da Machine Games do que do Doom. Mas eu, é inegável gosto... que o Doom é um. Cara, a jogabilidade frenética é tudo Sim. maluco. Assim. Eu, eu gosto muito desse de Wolfenstein
0: de... até hoje.
1: Nossa, eu gosto jogaça. mais da
2: história de Wolfenstein. É... Ele me surpreende muito no clima dele. Sei lá, ele, ele é um jogo que me surpreendeu em muitos pontos, mas de jogar, pra mim, não tem como. O Doom é o jogo, um jogo, provavelmente, o FPS mais gostoso que eu joguei na minha
1: vida. É, por aí mesmo. É uma Mecanicamente
0: mano. É, o Doom, o Doom é o jogo que eu mais me diverti jogando esse ano, assim, sem sombra de dúvidas. Então, tipo, eu não vou nem fazer mistério, o Doom é o meu jogo número um Porque uhum. eu, eu tô com o Titanfall 2 aqui, né, eu acabei de receber ele aqui do correio, Ah, uhum. uh... Comecei a jogar o Final Fantasy XV Então assim, até semana que vem Eu não vou ter jogado esses dois Que teriam potencial para entrarem como jogo do ano Para mim então, é bem provável que o Doom continue como, como número 1 um na minha lista.
1: O é um, um jogão, falamos muito, procurem um saque passado aí, que tem um que a gente fez um blocão de... Nossa, deu um tapa no microfone agora. É, de trocentas horas falando de Doom. Outro que está na minha lista, mas eu não sei ainda a posição, talvez fique lá pro final, mas é um puta jogo. Uncharted 4.
3: Uhum. Todo
1: mundo aqui um, jogou Uncharted também, 4. né? Joguei.
3: Sim.
1: É, é... Então, Uncharted 4 é difícil falar mal, porque é um jogo impecável, gráficos uhum. lindíssimos, é a história fascinante, um final que. Poucos, poucas franquias, né? Que tem jogo único que tem história foda, tipo Firewatch e tal. Mas franquias, cara, com quatro jogos e o que os caras fizeram e amarraram todas as histórias desses jogos. Yeah. É, é tipo um payoff, assim, tipo, um pagamento fantástico para os fãs da, da franquia.
2: E a coragem de fazer um jogo com bem menos ação do que os três anteriores, saca? Ah, sim, tem uhum. isso. Eu, eu gosto muito, eu espero muito que das chaves 2 aprenda um pouco com isso. É, aí... eu,
0: eu, eu sinto, eu sinto que o que o Uncharted, eu não joguei o Uncharted 3, então é, minha opinião não talvez não valha tanto, mas o Uncharted 4 para mim ele tá logo atrás do 2, assim, tipo mais Olha, ah, ele Opa, superou o 2 pra mim Pra mim é o meu favorito É, porque eu acho porque que o 2 é tem as barrigas o dois, né? mim, É que o 2 pra mim ele foi surpreendente tipo, Eu joguei ele no lançamento e, e foi absurdo O, o Uncharted 4 ele foi um jogo legal, eu gostei muito de ter jogado ele, mas ele era mais ou menos o que eu já tava esperando. Hum. É
2: mesmo? Porque ele não era nada do que eu tava esperando.
0: É, eu, eu, não, eu não fui surpreendido por ele. Eu, é o mesmo? Uncharted 2, eu fui surpreendido. Eu falei, caralho, como o Play 3 consegue rodar isso? Sim, sim. E o Uncharted 4 pra mim, eu falei, ok, tipo, o Play 4 eu deveria estar tá rodando isso o tempo inteiro.
1: Hum.
0: <risos> é, não, ah, não, é...
2: Ele me surpreendeu em vários pontos do jogo, tanto graficamente, a arte dele, até, tipo, o jogo em si, assim, como, saca, momentos você na sua casa almoçando, saca? Eu não esperava ver isso numa Uncharted de um dia. É,
0: isso é legal.
2: E saca, ele me surpreendeu muito, né? Uh, muitas coisinhas que se eu falar, acho que vão ser spoilers, saca? Mas a forma como a história é guiada, você vê o quanto eles aprenderam com The Last of Us. Uh, ele, eu, eu achava que eu sabia o que o Uncharted 4 seria, saca? Tipo, eu, eu pensava que seria tipo o último Gears. O último Gears todo mundo sabia o que, era, o que ele era e, yeah, ele foi o que todo mundo esperava. Ele era mais um Gears. Já o Uncharted 4, eu acho que não, cara. Ele, ele deu um passo assim, num, num ponto que ninguém tava esperando. Ninguém, ou pelo menos eu. E algumas pessoas é, que eu vi eu Não sei se eu isso.
1: concordo muito, não. Eu acho que assim, o, o Uncharted 2 e 3 são ótimos jogos que se alongam. Eles se estendem mais do que deveriam. Se eles tivessem umas duas horinhas a menos.
2: É isso, eu não sinto deles.
1: Eu, eu acho que eles passam um pouquinho do tempo. O 4 não. Eu acho que ele tem a duração ideal. Final magnífico. Mas eu que já. É bem recado... mais
2: longo que os outros.
1: Então, mas não sinto isso. Porque. Uhum. Por ele não ter tanta ação. né, é, Tanto tiroteio e tal. Que os outros tinham muita arena, né? Tinha. Meio uhum. que você via milhas na sua frente tipo, agora vai ser a hora de escalar murinho agora, aqui vai ser uhum. a hora que tá o um espaço aberto, aqui eu vou ter tiroteio era muito previsível os outros Uncharted nesse, eu achei que, que eles conseguem mesclar mais, e pela a história Sim. ser mais trabalhada eu não senti, tipo essa barriga que os outros, tinha uma hora que falava, putz cara, já passou da hora o 3 então, puta que pariu, o 3 ele é, é muito três... longo, cara. O 3 eu
2: até concordo mas o 2 eu não sinto isso em nenhum momento. É, O 2 eu não senti em nenhum
0: momento momento, eu, é,
1: eu gostei, eu, gostei é que eu amarradão joguei amarradão dele do começo ao fim. É que eu joguei o 2 hum. depois que eu já tinha jogado The Last of Us é... eu joguei, tipo, bem depois do lançamento
0: É que hum. eu rejoguei a
2: trilogia né, esse ano, antes de jogar o 4 eu comprei o Collection lá pra play pro Play 4 e rejoguei eles. Assim, tem muita coisa do 2 que você vê que envelheceu, saca? Tem muito momento que, até jogando o 4, depois eu vi, oh, putz, é, realmente não precisava ter alguns combates nesse jogo, saca? Porque ele é muito mais ação frenética do que eu lembrava. E... e no próprio roteiro dele também tem muito mais... Os diálogos são muito bons pra época, mas, saca, evoluiu isso. A gente já deu um passo além disso, porque aprenderam muito com o que ele fez na sua época, saca? E acho que por esses motivos, eu acho que o 4 ultrapassou o 2 pra mim. Porque o 4 é um jogo que, é óbvio, ele saiu, sei lá, seis anos depois, o 2, o 2 é de 2009. Hum. É. Né? Ele aprendeu muito com a franquia e com uma empresa mais madura, mas pra mim não tem como, é um jogo que me agrada mais em todos os sentidos.
1: É, o meu problema com o Encharted sempre vai ser meio que o gameplay, a gente já falou isso também em outros programas, hum. eu acho que...
2: É, eu gosto do gameplay
1: dele. Não, eu não acho ruim, mas eu... Hum. Eu acho que, por exemplo, o Tomb Raider faz isso muito melhor, tanto de exploração e tal, tal, tal. E eu ainda sonho ah, com o dia que a gente vai ter um jogo que pega a jogabilidade do Tomb Raider e todo o desenvolvimento de personagem e história eu dos Uncharted. Já... Eu já
2: não acho o Tomb o Raider, o... o gameplay dele, tão tudo isso que Nossa, você eu fala. eu acho
1: maravilhoso, cara. Eu não enxargo essas coisas nele. Eu acho muito bom. Os reboots, né, os antigos eu odeio. Eu só uh -huh. gosto dos da Crystal Dynamics e tô muito triste que o próximo vai ser a, a Eidos, acho que tá fazendo. Não vai ser a Crystal Dynamics, Dynamics. Tristeza total.
2: Uhum.
1: É, vamos lá, é, Overwatch. Uhum. Eu tenho um pouco de preguiça de falar de Overwatch. Eu gostei do jogo, não tem como falar que é um jogo ruim, é, virou uma mesmo. febre. Mas eu não acho que é tudo isso que o pessoal fica só falando, Overwatch melhor coisa do mundo. É,
0: eu, eu, eu de verdade, eu, eu acho que eu tô meio com você, eu, eu não entendo... Tá, até dá pra entender se a gente se esforçar um pouquinho, porque uh, o povo amava Team Fortress 2. Jogava, cara, o uhum. pessoal que joga Team Fortress 2 tem 500, 600 horas pra mais. Eu
2: joguei bastante.
0: E, e assim, fazia tempo que não saía um Team Fortress 2, né? Tipo, um jogo <risos>
1: nesse estilo, sabe? Quer dizer, o Team Fortress e 2 ele... já tinha, no Tio 3. Sim, <risos> não,
0: ok, mas você <risos> entendeu mas o, o, o Overwatch ele é uma evolução bem feita de Team Fortress 2 sim, né? sim. ele é uma evolução com personagens extremamente carismáticos, com classes uh, cada personagem é muito bem definido, os poderes dele, uhum. sabe, ele tem uma variação maior pra cada tipo de personagem, e, ele é um jogo que eu me divirto sempre que eu jogo, sabe tipo, eu jogo muito pouco ele, mas esse fim de semana mesmo, eu joguei com o Pablo, cara e curti, cara, me diverti sim, e tal joguei bem, ele é um jogo que não é difícil, sabe, a, a, a a entrada dele é fácil, sabe? Tipo, é uhum. difícil você chegar e jogar e ser massacrado partida após partida, sabe? Você pode até ser massacrado numa partida, mas na outra, mesmo que você não ganhe, você não vai ser. Tão massacrado, sabe? E é. o,
2: o jogo sempre acha algo que você... O Pablo comentou isso no programa que a gente gravou com ele. Você, ele sempre traz o melhor Sim. de você. Mesmo que você foi um lixo. Ele mostra, hum. ah não, mas você acertou tantos tiros, saca? Ele sempre coloca seu, a coisa você... que fez a coisa você que fez melhor. Você é o que mais morreu no seu time.
1: É... <risos> Ganhou um voto lá. É, mas o mas, meu problema é, com o Overwatch é assim, eu, eu, é, gráficos lindos, carisma a mil dos personagens, é, a escala, tipo, muito, muito bem balanceado, cada personagem tem o seu papel é... É uma evolução muito foda pra quem era saudosista aí do Team Fortress 2, que faz um milhão de anos que já existe, a Valve cagou e andou pra comunidade. Eu compro tudo isso. Mas, por exemplo, a polêmica... Acho que, não sei, já entramos nessa merda. De dele ter ganho na, na The Game Awards como o jogo do ano... Isso eu já eu, compro. Eu então, isso eu
0: entendo, porque... Cara, o jogo Entendi. conquistou a comunidade desse jeito... Com, é. cara, com todo mundo falando dele o tempo inteiro, jogando o tempo inteiro. Cara, qualquer hora que você entra, você acha sala lotada e joga e. Sabe? Joga sempre com galera. É, 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 isso faz um jogo do ano. É que sabe, eu, eu acho que eu... tem muito o peso não da Blizzard é. aí. Se fosse
1: outro. Ah, tá. Se que fosse um outro Blizzard, estúdio, não, um teria não teria feito um tão bem feito quanto a Alan também. Não, cara. Eu não sei se é Tivemos isso. um né? monte é. de jogos juntos. É porque Tivemos existem um os fãs ele, da Blizzard. Igual, tem, existem os fãs da Blizzard, por exemplo, tem fã do Mass Effect, tem fã de Half-Life, tem fã de Zelda, mas tem fãs da Blizzard, tipo a galera que é fã da Nintendo. Uhum. Então se assim, qualquer Sim. merda que a Blizzard lançar já vai ter uma comunidade meio que pré-programada pré lá pra gostar do jogo, e barulhenta uhum. e caralho A4. Eu acho que muito do peso do Overwatch é a Blizzard em si. É, mas,
2: mas ainda assim, é, cara, eu... você não vê, eu... tipo, Heroes of the Storm ganhando esse prêmio e sendo tão falado quanto o Overwatch, saca? Tem os seus é. fãs, mas ele, ele. Eu acho que o Overwatch extrapolou um pouco pros outros lados. Porque, tipo, eu não sou fã da Blizzard, saca? Eu, poucas coisas dela eu curto. E eu jogo Overwatch até hoje. Não que nem essa galera que joga todos os dias e só joga isso. Mas, saca, sei lá, todo mês tem pelo menos alguns dias que eu pego pra jogar Overwatch.
0: Uhum.
2: Uhum. Eu não, me divido coisa até agora. Eu... Sempre eu, eu sai um evento entendo,
0: novo o jogo. Eu entendo totalmente o Overwatch uhum. ter sido. Cara, eu, eu acho que, de verdade, Overwatch é o jogo do ano. Tipo, e Trump não é o jogo mim. É a,
1: a personalidade do ano.
0: <risos> não, é mais ou menos isso, cara. E que nem o Temer ter sido brasileiro. Uhum. Porque, assim. Cara, a gente, a gente ouviu falar muito de Temer esse ano. A gente ouviu falar muito de Trump esse ano. E a gente ouviu falar muito de Overwatch esse ano. <risos> a diferença é que, assim, Temer e Trump a gente ouviu falar mal. Overwatch, não. É. Hum. Overwatch então... você
2: escuta, eu escuto falar tanto dele que não parece que ele saiu só, sei lá, seis meses.
0: É, é, cara, eu, eu, eu entendo todo o hype, uhum. toda. todo. Enfim, todo o praising em cima de, de, de... Não é, e... eu, é,
1: eu entendo também, mas é, uma parte é má vontade minha de
0: enxergar isso. É birra.
1: É, não, mas, não é o tem birra, tem eu...
0: problema. o Se -se problema.
1: Se fosse exclusivo do Xbox One, <risos> eu não ia poder hora. jogar. <risos> não, eu ia jogar no PC, ia jogar no PC. O
0: Marshall, ele tem um problema quando ele vê que muita gente gosta de uma coisa que ele não gosta. E daí ele precisa minimizar isso o tempo inteiro. <risos> Mentira, eu nunca de, falo de Overwatch. De de... Mas eu nunca <risos> tô falo de... de Hamilton. Cara, eu falo, ah, eu dei uma empapuçadinha um pouco de Hamilton. Ah, finalmente, ainda bem, vai parar de falar dessa merda de Hamilton.
1: Não, mas aí eu tô te zoando, mas eu nunca falo de Hamilton. E o Overwatch mesmo, é muito difícil falar dele. Você, tá, você está sendo leviano. Tô tá sendo tô, leviano. Claro. Não, mas assim, ó. Ô, só... Não é difícil. O tá no Twitter direto, putucando a galera. <risos> não, eu gosto de encher o saco dos outros. Minha última chinelada em Overwatch, só pra galera ficar nervosa. Os personagens são bonitos, são carismáticos. A Blizzard tá fazendo um esforço de lançar, eu não sei como é o prazo, a cada X tempo. Ela lança um curta-metragem super bem feito e tal. Mas, cara, uhum. sou só eu que tenho uma dificuldade extrema de comprar que esses personagens vivem no mesmo universo, porque um não tem nada a ver com o outro. A gente tem o um Ninja, Nossa. aí tem o Anão Medieval. Aí tem um robô com passarinho, aí tem a mina de anime, o Team é que, Fortress eu, 2, sim, ele eu tinha sim, uma coerência. No fundo, eu todos sinto que pareciam que no fundo,
0: todos esses personagens são meio que tecnológicos, inspirados em alguma coisa. Porque ele mesmo tá o, 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 cowboyzão lá, o cowboyzão lá, como é o canal o dele. O John Marston. É? <risos> é, o McCree. <risos> ele tem um lance meio tecnológico nele, né? Ele tem um braço biônico, alguma assim, não é?
1: É, não, todos têm uma, uma veiazinha. Até o anão medieval lá, que tipo, ele tem. É, então, os então negócios eu acho que é isso então. que liga eles, mas eu entendo que você tá reclamando. Sim. Não, eu tô só enchendo o saco, porque rola esse boato que um próximo talvez tenha um modo de campanha e a galera sonha com o eu... um filme do Overwatch, mas eu não consigo entender esses personagens habitando o mesmo universo eu... de uma forma que não seja galhofa.
2: Eu não e... contaria com Overwatch 2 nos próximos muitos anos, cara. Ah,
1: não, é, a Blizzard sai jogo a cada 10 anos. Sabe? É, eu prefiro assim, cara, ficar atualizando ele. Eu, eu sinto
2: que o Overwatch é um jogo daqui a 2 anos vai ser outro jogo, saca?
1: é. É, bom, eu desinstalei o meu, um dia eu volto a jogar. Uh, uh salty. <risos> não, mas assim, antes que o pessoal depois venha mexer meu saco no Twitter, eu não odeio o jogo, eu gosto, eu joguei pra caralho essa porra. Mas é que eu sei dele, eu não. Eu acho que ele é um ah, multiplayer divertido, mas que, beleza, bola pra frente. Não vou mais jogar, não. Tá, bola pra frente. É, vamos na lista. Vamos lá. Último mês aqui que a gente sai estouradíssimo. É, mirror Mirror's Catalyst. Alguém jogou? Não. não. Esse eu tô esperando ficar 20 reais faz tempo. Cara, esse jogo que é estranho, né? Todo mundo encheu o saco da EA. Pior empresa. Puta, jogo legal. Porque não lança a continuação. Matou a franquia. A EA vai e lança. Ninguém jogou essa porra. Mas ela lançou é, uma então, continuação para... que ninguém gostou. Não, assim. não, ele tirou é, então. notas boas. Tirou notas boas. Tirou notas ah, ruim. Não, não eu, não eu é vi o pessoal boas, não.
0: criticando, cara. Eu acho ah, que era. Que jogo... o... o Majin, por exemplo, que amava, vivia falando de Mirror's Edge, ele não gostou do Catalyst.
1: Muita outra, cara.
0: Esse jogo, pra mim, é
2: outro que caiu naquela lista de jogos que não precisava ser mundo aberto. Tá, cara? Não tinha o porquê Mirror's Edge ser mundo aberto. Eu,
1: eu gostei bastante do, do Mirror's Edge o primeirão. Eu mas também assim, zerei, bola pra frente, tipo.
2: Eu zerei umas três vezes o primeiro. Eu gostei muito dele. É, era
1: um jogo divertido. Esse daí, quem sabe um dia, quando a gente tiver num, num período de seca, de <risos> Lançamentos, que eu acho que 2017 hum. ou pode ser o melhor ano da história de videogames depois de 98, ou pode ser o ano com mais adiamentos, <risos> adiamentos de jogos, né? Porque tem muita coisa Todo pra ser ano, ano, ano que vem.
2: Cara. 98, cara.
1: Não, mas ano que vem, cara, é, tipo, é, se é. sair tudo que tá programado. Não... É nossa, mas ano que vem, velho, também. <risos> ok. Todo ano, cara. Vamos lá. Mighty Number 9. <risos> é ruim. É, eu, eu, eu
0: joguei e eu posso falar que é ruim
1: ai, ai, ai. É, só você então, jogou eu... mesmo quem te deu foi o Duke, não foi o jogo? O Duke me deu. Então... E eu só joguei naquele streaming, cara. Puta que pariu. Eu não, tive, eu não tive vontade de voltar pro jogo. Puro e simples, cara. Ele é eu... bem ruim. Vamos lá. Esse aqui, o Johnny, eu tenho certeza que jogou. Porque ele gravou até um, um saque extra. Zero Time Dilema.
0: Hum. Puta, ele é legal, cara. Eu gostei desse jogo. É... Tá, tá na minha lista. Porque eu joguei menos do que 10 <risos> jogos, então... <risos> <risos>
1: Todos
2: os <risos> jogos estão
0: na sua lista. Todos <risos> os jogos.
3: É...
2: Mas
0: tem que
3: jogar,
2: eu tenho que jogar o dois ainda. Mas, tá é, difícil. realmente, eu, eu gravei um
0: saque extra cheio de spoiler dele. Eu acho que ele fecha legal a história dos outros dois, sabe? Ele funciona bem mal como um jogo isolado. Ele foi feito realmente pra fechar a história dos outros dois, né? Do Nine e do Virtuous Last Reward. Ele tem uma vibe completamente maluca e, e ele tem um plot twist absurdo no final, quando você descobre quem é o assassino, sabe? Tipo, você fala, hum. como assim? Daí depois você vai procurar em fora do Reddit, você vê que o negócio estava na sua cara o tempo inteiro, ele mostra, eles mostram, tipo assim, um monte de lugar pra falar quem é, que era é
1: Tipo, o geninho da She-Ra,
0: ficar escondido no é, canto do episódio. Ele tá bem escondido, bem escondido mesmo. <risos> e. Uh, e cara, tipo, eu gostei bastante desse jogo, cara. Eu, de verdade, gostei. É o é, tipo, é, os jogos dessa série são jogos quando você termina, você quer conversar com alguém a respeito, porque é tanta maluquice que acontece, é tanto conceito científico bizarro, é tanto plot twist de gente morrendo e linha paralela de tempo. É, é um jogo legal de se conversar. Então, eu, eu gostei muito de ter gravado esse podcast com o Eric, que a gente conversou bastante sobre algumas coisas, teorias, E etc, etc. Muito A bom. minha
2: preguiça deles é que, tipo, eu joguei um, né? Eu gostei muito do primeiro. Mas ele. Cara, tem horas que o diálogo você só quer que ele acabe, saca? Que eles estão falando algumas coisas que não me interessam e às vezes nem são importantes pra parada. E aí isso me... eu tenho um pouco de medo de jogar os, os outros e ficar nesse loop de novo. Sim, e provavelmente vai acontecer.
0: O problema vai ser o Virtue's Last Reward, que é um jogo muito grande. Mas o, o esse aqui ele é o mais curto dos três, eu acho. Ui,
2: olha é só. É que ele não funciona sem eu jogar o, o Last não, World, né? Então.
1: O Versus Last World é muito importante pra, pra história hum. dele. Muito bom. Ó, o último jogo aqui que eu coloquei na minha lista. Depois, se vocês tiverem a mais aí, vocês colocam. Inside também está na minha lista top uhum. 10 do ano. É, primeira está posição. Na minha lista, com certeza. Cara, a gente gravou um, um saque extra de Inside. Eu ainda não ouvi,
0: eu preciso ver.
1: E na época época a gente formulou mil teorias depois saíram mais outras trocentas teorias na internet cara, uhum. é um jogo que sei lá, um dos jogos da minha vida 33 anos foram os jogos que mais explodiram a minha cabeça Falei, meu Deus que que é isso é meu Deus é muito jogo bem mais polido que eu
2: joguei na minha vida
1: cara é impressionante ele é muito bom, cara ele é realmente muito muito bom cara eu gostei e... muito dele e não é só o polimento né é claro que puta, uhum. magnífico cada movimento do personagem milimetricamente calculado e e os caras... Mas a história, cara, ao mesmo tempo que ela é super vaga, ela te deixa um turbilhão de emoções na cabeça e não tem como você terminar esse jogo e não parecer que tomou um soco no estômago e dizer, você... caralho, o que, que foi isso que aconteceu? Uhum. E, tipo, começar a querer ter alguém pra conversar e formular mil teorias. é Cara, jogo do ano, fácil, fácil, na minha opinião.
0: É, eu, eu gostei bastante. Pra mim, top 3, vai. Eu, eu até conversei com a Valéria logo que eu terminei esse jogo e, e daí eu falei a minha teoria do que estava acontecendo. Ela falou: Nossa, que interessante! não tinha pensado nisso e eu ouvi o Saque. Essa eles não cogitaram a sua teoria. Sim. E eu uhum. falei: Caramba, que legal! E, porque eu não ouvi, eu não fui atrás de teoria de nada dele. Uhum. E, uhum. Mas eu gostei bastante dele, cara. Eu acho que o final dele é muito muito foda, cara. É muito impactante. E, é, é, é o final que você chega e fala Ok, tá, eu morri ou terminou? O que que tá acontecendo, sabe? Tipo. Uhum.
1: Enfim, acho que qualquer coisa a mais que falar aqui... É, não, tem, não dá pra dar spoiler, porque é... é tão impactante, cara, é tão impactante que... isso acontece até antes do final, né? Quase no final do jogo acontece uhum. uma parada que, meu, sua cabeça vai no teto, assim, você fala, carai, que, que, que porra é essa, cara? Tipo, uhum. é... É um jogo que você tem que estar tá é um blindado que jogo de, de novo, tudo de spoiler, assim. Você não pode ter nenhum <risos> spoiler de jogo. É impressionante, impressionante. Tem mais uhum. algum jogo aí de junho que... Tem, tem um que eu não joguei,
2: mas eu queria muito jogar, então só quero falar que ele existe, que é aquele Tokyo Mirage se Session do, do, Wii U,
0: do Wii U, que né? é o
2: antigue, antigo, antigo Fire Emblem vs.
0: Shinbongami
2: Tensei né, que mudou de nome. Mas,
0: ah, é tem? essa essa A porra?
2: porra. Ah, não. não, não, não. Ele é tipo um persona do Wii U. Eu vi bem poucos vídeos sobre ele. mas É um jogo que eu, eu pretendo talvez comprar ele um dia. É que foda que o Wii U, né, os jogos dele agora custam tipo um 1 mil. Não dá pra
1: comprar qualquer um. <risos> mas eu, eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. Cara, toda vez que, que eu vi alguém falar desse eu achava que ele era um joguinho de dança.
2: Não, mas... ele é um RPG. Ele é tipo uma persona do Yu, sei lá.
1: Bizarro. Mais algum é hum. jogo aí, gente, que ficou de fora? Você
2: é, Tô olhando. o Star
1: Wars. Ó,
0: <risos> <risos> oh, tem o Trials of the Blood Dragon que eu queria ter jogado e não, não joguei. É. E. Eu acho que é isso, né? Eu tô olhando aquela lista aqui dos jogos de junho. <risos> Peraí, tem um jogo que saiu esse ano, eu pensei que era do ano passado, só é, eu só
2: quero comentar que ele existe, que eu, não vai estar tá na minha lista, eu não sei, tá nos meus prováveis, eu tenho que jogar mais ele. É o jogo que eu comecei a jogar essa semana, na verdade, que é o Stardew Valley, que é o, ele saiu em fevereiro, eu não sabia. Ah é, pode que é crer. É o Harvest Moon novo, eu comecei a jogar ele essa semana, assim, quando eu vi eu joguei umas 4 horas seguidas, e eu quero jogar mais ele pra poder, talvez pra semana que vem eu poder falar mais a fundo, sei lá. Mas cara, que jogo gostoso de se jogar, assim, se você gosta de Harvest Moon, gostava dos antigos de Super Nintendo, Play 1, 64, sei lá cara, ele, ele é, faz o que você gostava daqueles jogos e vai um além, assim, ele é o, o que você esperava que aqueles jogos fizessem hoje em dia, e não, tipo, fossem decaindo como, como ele vai acontecendo com a franquia, cada jogo.
1: Eu tenho... Mas é um jogo
2: muito, muito legal.
1: Eu tenho medo desse, desse jogo, porque o Harvest Moon hum. de Super Nintendo, cara, teve uma vida, né? fase da minha vida que as minhas memórias que eu tenho era, tipo, voltava do colégio, almoçava, e ficava no computador, jogando no emulador, ou <risos> então... Harvest Moon Disney com a TV virada assistindo a programação vespertina inteira da TV assim. assistia Mulheres <risos> com a Katia Fonseca assistia Ana Maria Braga que acho que era na época que passava de tarde ainda, acho que a Ana Maria Braga era da Record sei lá eu assisti, aí assisti a sessão da tarde, com a tarde inteira, regando planta, e... em vez de fazer coisa de útil pra minha vida, eu tava lá, minha fazenda tava top. O cara, red... é,
2: é muito foda. É, é exatamente isso que vai acontecer, cara, porque sua fazenda nesse jogo é gigante, você tem muito mais possibilidades, é tudo muito mais caro, aparentemente. <risos> é, é muito bom, cara, e tipo, ele é um jogo tão good vibe, saca? Eu joguei ele logo depois de jogar uma partida fracassada de This War of Mine, hum. e, que saiu esse para pra consoles, mas eu tô jogando no PC de 2014, então não vou colocar nesse ano Que também é um excelente jogo Mas assim, se, tipo A meia jogada fracassada acabou com os dois personagens literalmente se matando meu Deus. Sobrou só um personagem na casa Entrou em depressão e se matou E cara, é muito triste Aquele jogo tava tipo, ah, que bosta Vida, aí eu deixo abrir esse
1: joguinho Aqui eu fiquei feliz de novo Essa é a verdade
2: é... Valley é muito good vibe esse jogo, é muito legal mesmo
1: Provavelmente ele estaria no meu top 10 Se eu tivesse jogado uhum. Mas eu tô lutando contra tudo ele... pra não jogar esse jogo, porque eu sei que eu vou viciar fortemente.
2: Ele tá na minha lista de prováveis do top 10, se eu jogar mais ele, eu não sei, talvez ele entre, saca? E a minha lista de prováveis do top... top 10 desse programa já saiu com 9 jogos. <risos> Fora os 5 que já estão no top 10, então fodeu.
1: Então é isso, gente. Semana que vem, último saque do ano. É, provavelmente vai ser mais curto o programa Porque não vai ter indicação hum. Eu acho E Quem a sabe. gente vai falar sobre o que saiu de julho A dezembro E finalizar pode... os nossos top, top 10
2: Sendo o último do ano, a gente pode extrapolar e falar um pouquinho também, sei lá, filme favorito, essas porra.
1: É, vamos ver, né? É,
2: não vai ter indicação?
1: Cara, você sabe que a gente, nós somos os reis da procrastinação. Toda vez que a gente fala, ah, é programa curtinho, é, eu é não, os maiores. Eu não preciso
0: fazer lista dos eventos que aconteceram nos games de de junho a, de julho até dezembro, né?
1: Não. Porque eu fiz
0: a lista aqui pra janeiro a junho e a gente cagou nela. O que
1: que teve? TV3? É, TV3.
0: Ah, TV3 é, A gente já comentou um programa inteiro de cada vez É, de dentro, sim, que...
1: sim, tá bom Coitado,
2: Johnny, trabalhou. É. Evento favorito Foi, né? do ano, PlayStation Experience, pronto.
1: Não, mas é no final do ano,
0: isso aí. É. <risos> mas é, é gente... isso, Eu tinha listado os estúdios que fecharam, os estúdios que abriram... Ah, Nossa, esse tipo de trempo. evento, esquece. É. Esquece, esquece. Puts, Não, isso daí, beleza.
2: Eu pensei em outra coisa, quando você falou evento, eu pensei é, que era tipo, a gente vai bem. falar que a gente E3. Não, a gente já falou do e <risos> Que dó, cara, agora é, você é, com dó. Tudo cara. bem,
0: eu só perdi um almoço, mas
2: tudo bem. <risos> a gente pode... <risos> vamos, vamos colocar Não, essa vamos... lista no, no post.
0: Uh, não, você saber, né, com uh, 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 vamos jogar isso no lixo Depois Ele
2: vai deletar,
1: ali. só de raiva Eu vou <risos> eu
2: vou, tô salvando aqui pra mim Que eu vou colocar no pô
0: Coitado, Johnny, eu não sabia você. Uh, Mas, uh, é que você não abre
2: <risos> Mas você também não puxou Você pode ter falado, ó, ele tá falando de janeiro é, ó, podia, Deus, ó, o, Ma o Mark Lined Lau Roteirista de Half-Life Deixa Blizzard Mas não, Johnny, não puxou isso hum? A culpa você
0: é sua Blizzard? É... Eu... É. Era a Valve. Tá
1: que bom que a gente não falou. Então.
0: <risos> é isso, gente. Por isso que a gente não comentou então, vamos... essa sua lista. Foi, foi foi uma boa forma. Vamos mimir, então? Vamos Dá um desconto, eu fiz isso no meu almoço.
1: Quero pra vocês verem o nível do cansaço. Eu tomei, durante a gravação, uma lata de 500ml de Monster Energy Drink, que é um dos hum. energéticos mais fortes que tem, que ele mistura taurina cafeína e o demônio A4, guaraná e o que A4, e eu estou com o olho pesado de sono. <risos> tá, tá cruel esse fim de ano. Mas aí, gente, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando ao final. Se você está assistindo esse programa ao vivo ou na sexta-feira, geralmente eu estou lançando na sexta lá no feed. Estou uhum. adiantando. Lembre-se, sábado, dia 17 de dezembro, a partir das duas da tarde. Não chegue muito tarde, que nós somos velhinhos. Eu pretendo ficar até uhum. umas seis da tarde no máximo. Nós eu estaremos no Boca Grill, na Vila Prudente, do lado do metrô do metrô Vila Prudente. Hum, 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 é... óbvio agora. O endereço Putinho. certinho tá no meu Twitter fixado. Vamos vamo fazer o serviço direito, né? Vamos ver aqui.
2: O cara não, não, não adianta que no não post quando isso aqui for pro site já morreu todo mundo.
1: É porque era pra ter colocado no passado, mas o Johnny não pôs.
2: Por que a na nossa página do Face? É, só por, carai. Então, por que a gente não coloca? Pronto. Você pode pôr se você quiser. Não, <risos> aí você
1: tá me fudendo. Ó, é Rua Cavour. Cavour, é tudo junto, hum. 772, Vila Prudente. Aqui no Google Maps, tá assim, ó, tranquilo, aconchegante, casual. O Johnny até colocou lá no, no Twitter, eu achei muito engraçado. Então, Boca Grill, estaremos lá, é, comando individual, aceita cartão de crédito, de débito, é, ambiente familiar, mesinhas, porções... Você que não toma cerveja, tem, uma, tem um monte de coisa pra você tomar. Tem açaí, tem o um Diaba 4. Eu pretendo comer uma feijoada. Eu acho que de sábado tem feijoada lá. Ah, uma boa. Eu vou tentar bater uma feijuca. É uhum. isso, estaremos lá passando. O pão diário dele já era muito bom. Não, os espetinhos lá são uma delícia, cara. Tem a. Medalhão. Linguiça dragão. Ah, Ela vem até com o palitinho. O espetinho vem pintado de vermelho, assim. Rapaz. Essa daí, pra quem tem hemorróida, é uma maravilha.
2: Acho que eu vou jantar lá amanhã antes do evento. Deu fome. Caraca, você vai
1: na sexta e depois no sábado? Foi irônico, Márcio Ah, eu não sei, você é meio <risos> louco O Bonatti ele já fez diversos aniversários dele Que ele foi expulso até de lá Você lembra uma vez que os garçons começaram a limpar E botar as mesas em cima da cadeira Tipo, não queriam mais e servir a gente isso. <risos> O Johnny tava, ah, cara
2: Mas <risos> não era só meu aniversário Era meu aniversário, o bar evento do Dream and Play, lembra? Não, não, essa é. vez aí era um
1: que tava seus pais Ah, não, então Seu pai eu não... tava mamadaço também <risos> era o aniversário do amigo meu. Ah, do era Tomé, do Tomé, não era. não era do Tomé? Tava uhum. o pai do Tomé, a mãe do Tomé. Uhum. Tava todo mundo xarope esse dia. Aí os caras pararam de servir. Não, não, não tem mais saideira. Os caras começaram a baixar as portas. Aí, ah, o
2: negócio fica tipo em bairro o
1: residencial, né? Então, eu nem foi bom. muito legal esse dia, cara. Muito bacana. Uhum. Então é isso, gente. É um isso. beijo. Vamos ficando por aqui. Outro. Deixa eu botar a musiquinha em encerramento. Que demora. E é isso tchau gente coragem
3: do diogo tá fora